1: Cette émission vous est présentée avec la somptueuse participation de Philippe Febraro, Terry Quirk, Barnabé, Alex, Gaël Dora, Guillaume Battard, Mathieu Michaud, Mathieu Chauvin, Théroupé Salmon et Gilles Sanchez. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le Rendez-vous Tech c'est l'émission bimensuelle, enfin toutes les deux semaines on va dire, où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadget, l'actualité qui est parfois un petit peu difficile à suivre et qui est souvent très importante à connaître et à comprendre si on veut savoir ce qui se passe dans le monde entier, que ce soit en économie, en communication, en, bah, juste en informatique hein, tout bêtement et sur internet, euh, c'est important et nous nous sommes là pour vous résumer ça en une heure et demie de contenu agréable et sympathique à écouter. C'est ça le rendez-vous tech oui, je suis prêt pour faire de la pub à la radio. Euh, <rire> Aujourd'hui, on a un épisode assez intéressant, je pense, assez touffu même, puisqu'on va vous résumer une conférence Windows 10 qui a touché un petit peu tous les domaines de l'informatique qui a eu lieu en fin de semaine dernière et qui a aussi donné des sortes d'orgasmes à tous les geeks de la Terre dans un sujet holographique dont on va vous parler à la fin de la partie Windows. Dose, euh, soit parce qu'on garde le meilleur pour la fin, soit parce que c'est la partie où il y a le plus à dire, euh, donc on va vous en parler tout à l'heure, il y aura aussi euh, des petites informations sur euh, ce que j'ai appelé le futur hier et aujourd'hui, c'est-à-dire euh, Google Glass, le projet de téléphone modulaire ARA, euh, les, les, les satellites qui vont nous amener internet et qui vont amener internet dans l'espace, etc., etc. Puis on aura les news et rumeurs et tout ça. Et en attendant, vous avez entendu sa voix douce et euh, svelte. Je ne sais pas si ça <rire> se dit pour l'avoir. <rire> C'est Cédric Bonnet qui est là avec nous euh, pour nous Salut. présenter l'émission. Tu vas bien, Cédric Bah écoute, oui. Tu te Toujours remets de tes, de tes problèmes de YouTube et de tout ça euh,
2: pff, Non, on n'en parle pas.
1: Bon, alors on Moi, va je pas en, pas parler. en parler. D'accord, très bien, très bien. Euh, on a aussi avec nous euh, Kassim, que vous avez déjà entendu dans le rendez-vous tech, euh, si je ne m'abuse, il y a quelques mois de ça, euh, qui est euh, d'une part un patriote, bon comme Cédric, hein, un patriote convaincu, et aussi euh, l'un des animateurs du podcast Windows, euh, Windows Mobile, Tile. Comment vas tu Kassim
3: et que, salut,
1: ça va très bien.
2: Euh, Excuse-moi, je vrai te vrai. réveille, Windows... hein, pardon. Oui, oui, oui. C'est le, le podcast de Windows en mobilité, pas de Windows pardon, Mobile. Pardon. Windows Mobile excuse est mort. Moi,
3: oui, oui, on est parle même un peu de Xbox. Bon, vu que tout ça, maintenant, c'est la même chose. C'est vrai, de...
1: c'est vrai. Il y a des lifetiles partout, il va falloir changer la tagline de votre podcast.
3: Ouais. Et on teste un peu des applications parce qu'on connaît des podcasts d'applications qui n'en testent pas.
1: <rire> des, des, des applications Windows, oui, je ne sais pas de quoi ah, tu parles. Ah, c'est faux.
2: Dans le prochain, c'est une appli Windows. Donc.
1: Ah, super. Et que, bah, en plus, c'est la fête de Windows aujourd'hui. C'est ça. Cette semaine. Bon, très bien. Bah, écoutez, merci Cédric et merci Cassim euh, d'être là avec nous. Je précise que euh, nous allons commencer donc par le résumé de cette conférence Windows 10 qui a eu lieu il y a quelques jours. Jour, euh, et que beaucoup d'entre nous ont suivi en direct. Euh, certains ont même fait un, un live euh, en direct ouais, qui était épique. Le, le flux de la conférence n'était pas super, hein, ça coupait tout le temps. Euh... Ah non, c'était pourri même. Oui, un petit peu. Bon, j'imagine qu'il y avait beaucoup de gens qui regardaient, donc ce n'était pas facile à, à tenir le flux, mais il n'a pas tenu, ça c'est sûr.
3: Ouais, bon, c'était là... inhabituel. Je euh, crois que d'habitude, il n'y a personne qui regarde, c'est ouais. bizarre, Pourtant,
1: mais... Windows Phone, tout le monde est
3: intéressé.
1: <rire> mais c'est vrai que Windows 10 est vraiment, pour ceux qui n'avaient pas suivi les annonces d'il y a quelques mois, euh, Windows 10, c'est vraiment un événement majeur. Bon, toute, toute nouvelle version Windows est un événement important, mais euh, dans le cas de Windows 10, c'est un événement encore plus majeur parce que ça euh, note et ça amène un changement de philosophie chez Microsoft. Euh, ils vont avoir une version de Windows pour tous les appareils euh, qu'il gère. Il vont avoir une version bon, qui sera adaptée en fonction de l'appareil, mais qui sera pour les PC, pour les téléphones mobiles, pour les tablettes, pour la Xbox et pour d'autres choses encore dont on va parler. Et puis surtout, c'est euh, l'idée que Windows doit être disponible partout et même si euh, on, ne le, on ne le vend pas, il faut que ça soit la plateforme sur laquelle Microsoft va construire d'autres choses. Et on va, on va y revenir très très bientôt. Euh, je vais donc commencer en parlant d'abord du PC, euh, et puis du mobile, et puis on va parler un petit peu du nouveau navigateur Spartan, de, du jeu vidéo et de la Xbox, et puis des, nou des vraies nouveautés qui nous ont, ont annoncées. Alors très vite, sur le PC, euh, ce que j'ai noté, et puis vous me direz s'il y a d'autres choses que vous avez notées et ce que vous avez pensé de tout ça, euh, c'est que le, le flat design est passé, et, et ça on l'avait peut-être déjà vu, hein, puisque la version de Windows est disponible en test pour les développeurs depuis un moment, mais le flat design, ça m'a frappé, et partout dans le système. Non plus seulement dans la partie euh, euh, interface mobile, entre guillemets, mais aussi dans la, dans la partie interface desktop. Euh, c'est vraiment plat, absolument partout. Mais bon, ça c'est un détail. Le plus important, c'est on a eu la confirmation que Windows 10 sera gratuit pour tous les utilisateurs, les détenteurs d'une licence valide, de Windows 8, enfin 8.1, et Windows Phone 8, enfin Windows Phone 8.1. Et on savait que c'était aussi le cas pour euh, Windows 7. Donc pendant un an, tous ceux qui ont cette version de Windows, euh, une version de Windows en fait, qui est plus récente que Windows Vista, euh, auront le Windows, euh, Windows 10 gratuitement. Bon, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils doivent la payer après. Ça veut juste dire que les nouveaux ordinateurs, au bout d'un an après la sortie, euh, devront payer leur version, euh, devront payer leur, euh, leur euh,
2: ouais, En le, gros, leur si tu n'as pas fait ouais. ta migration vite euh, dans l'année, ben, tu paieras. Quoi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un peu pour accélérer une... l'adoption. Hein mmh.
3: <rire> oui, un peu, oui. Pas pour, c'est pas une version d'essai, quoi. C'est pas une version d'un an ça. ou... C'est une
1: version
2: définitive. C'est une, une promotion.
1: Tout voilà. à fait. C'est une promotion gratuite. Et alors, pour moi, c'était vraiment l'annonce, euh, même si on s'en doutait un petit peu, c'était l'annonce majeure. Parce que, euh, ça, enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je peux en dire un petit peu plus après, mais euh, est-ce que c'était aussi important que l'annonce la, la plus importante de, de tout ça ou, ou pas
3: euh, bah, C'est important pour eux, mais... Oui c'est important pour eux, c'est-à-dire que c'est la dernière chance pour moi pour Windows Phone, c'est-à-dire que euh, en fait, ce qui manque à Windows Phone euh, c'est les applications, le, enfin son plus gros défaut a priori, euh, c'était son marché d'applications et le but de Windows 8 à la base c'était de ramener des, des, les utilisateurs de PC de bureau euh, sur euh, Windows Phone en, euh, en créant des applications sur PC de bureau. Euh, sauf que ça n'a pas marché parce que personne n'a eu Windows 8.1, enfin, Windows 8, euh, personne ne l'a acheté, donc ça n'a ouais. pas marché. Donc, en le faisant gratuit sur PC de bureau, euh, ils espèrent que euh, les 50% d'utilisateurs de Windows qui sont encore sous Windows 7 euh, passeront sous Windows 10 et auront accès aux nouvelles applications euh, toutes nouvelles, au store, et qui pourront payer les 30%, 70% là, euh, à Microsoft euh, quand ils achètent des petites applications sur PC de bureau. Et euh, bon, on va revenir sur les applications, mais vu qu'elles seront euh, universelles, euh, ça, ça devrait booster le marché d'application Windows Phone en théorie
1: C'est assez important, effectivement, cette idée que euh, l'écosystème devient un écosystème parce que, bien sûr, l'interface sera souvent différente et on avait déjà parlé de cette idée euh, qu'ils avaient dont ils avaient beaucoup parlé, de euh, Continuum, qui est que l'interface s'adapte à la situation dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'interface bureau à l'interface mobile euh, dynamiquement sur votre ordinateur. L'exemple qu'ils donne toujours, c'est cet exemple de euh, tablette convertible avec euh, clavier qu'il oui, transforme voilà. son interface quand on retire ou qu'on ajoute le clavier et la souris. Euh, et, mais, mais le plus important, c'est que le cœur de programmation est le même que vous programmiez sur bureau, sur mobile, sur téléphone, sur Xbox. Il y a juste une adaptation de l'interface qu'il faut faire. Euh, et, et effectivement, donc ce qui, le fait d'être présent absolument partout et d'être gratuit, ça veut dire que dans leurs espoirs, et a priori ça sera le cas, tout le monde va passer à cette version de Windows, et donc le, le marché sera immédiatement immense. Donc c'est très important.
3: Tu sais, ils essayent d'utiliser leur force pour influencer euh, sur leur faiblesse, c'est un peu comme euh, quand les opérateurs mobiles, euh, à l'époque, euh, offraient euh, la DSL, ils le baissaient euh, quand Free n'avait pas accès au mobile. Euh, les opérateurs mobiles avaient tendance à brader leur euh, offre à DSL euh, quand on était ab abonné mobile, mobile chez eux. Ouais. et dans, dans l'autre sens Free euh, quand on est abonné à DSL chez eux ils bradent le mobile euh, donc c'est un peu voilà c'est utiliser leur force
1: euh. c'est ça ils poussent euh, il pousse l'ensemble de euh, ils il poussent l'ensemble de l'écosystème euh, de manière extrêmement forte et c'est je sais pas si c'est la dernière chance je pense que Windows sera toujours euh, présent euh, enfin il ne faut jamais dire toujours en fait ah, j'aime bien ce, cette phrase il ne faut jamais dire toujours, dire toujours oui. <rire> euh, mais quand même là on peut se douter que euh, ça, ça, ça c'est un, un, une force suffisamment forte euh, pour que ça joue quoi euh, autre chose qui doit plaire à Cédric je pense énormément c'est l'arrivée de Cortana l'assistante euh, la sorte ah. de Siri euh, de Microsoft euh, l'arrivée de Cortana sur le bureau, parce qu'elle était déjà sur Windows Phone, mais là, elle arrive ouais. sur le bureau avec Windows 10, euh, avec une, une démonstration qui, moi, pour le coup, m'a complètement mis par terre euh, ouais, alors, quand, bon... a, quand, quand il a fait le début de la présentation c'était une conversation tellement naturelle mmh. euh, que je me suis dit mais c'est pas possible c'est pas, pas vrai quoi alors, il y avait de l'humour il y avait des, des, des ouais. questions réponses il y avait des, elle faisait des accents euh, Cortana euh, mmh. moi je me suis dit mais c'est pas possible c'est un mode démo et de fait euh, ce qui est venu après était beaucoup plus classique. C'était euh,
2: Cortana, montre-moi ceci, Cortana envoie un message là-bas, etc. Euh, Est-ce que tu as plus d'infos là-dessus la, là ou... la plupart du temps, de toute façon, tu vas l'utiliser comme un assistant classique. Hein. Que les choses soient claires, tu n'as pas commencé à discuter, tomber amoureux de ta machine. On n'est pas au cinéma, on n'est pas Hollywood ici. Hein. Bah, ça dépend. Donc, euh... Enfin, tomber amoureux, je ne sais pas. Mais l'aspect la, ah conversationnel... Le parallèle, le parallèle de, avec de, euh,
1: le film... De heure, <rire> pratique, oui, bien tôt. sûr. Ouais. Mais, mais l'aspect conversationnel était tellement convaincant au début que je me suis ouais. dit, mais si c'est comme ça, euh, tu, te mets, tu peux peut-être te mettre à parler, à plaisanter avec ton assistant. Est, alors que nulle part ailleurs, on est à ce niveau-là. Euh, c'est quand même pas ça,
2: Cortana. On
1: est, alors on en est fait, pas.
2: je si... pense que c'était un peu enregistré à l'avance. Il y avait des choses qui étaient enregistrées à l'avance, évidemment. Après, le, leur objectif, quand même, c'est de faire un vrai agent conversationnel en plus d'un assistant. Ah bah ça, euh, l'objectif, truc... oui, c'est l'objectif de tout le monde. Le, le, mais... seul, le seul truc, c'est que ça, ça marche bien en anglais. Mais alors en français, c'est euh, pas. Euh... On est plus proche d'un Google Now avec une voix robotique qui te répond que la voix en anglais qui est hyper fluide et t'as vraiment l'impression que c'est une vraie personne, tu vois. Euh, moi, Cortana, je l'aime beaucoup parce qu'elle elle sait faire plein de choses sur le, sur le Windows Phone. Par contre, je l'aime moins quand elle me répond euh, ou quand elle me parle parce que c'est vraiment une <rire> voix qui quand est, elle te robotique, réponse, qui est pas, non mais qui n'est pas du tout naturelle. Siri, à ah côté, oui. euh, c'est un humeur, <rire> tu vois, <rire> pour te dire... Mais euh, c'est marrant, euh,
1: c'est pas ce qu'on sentait dans leur
2: démo pourtant et ben Non mais en anglais c'est le cas Elle ah, est, euh, elle est mais très Déjà très... si ça marche comme ça en
1: anglais C'est invraisemblable hein. Enfin pour moi euh,
2: euh... Dans ses réponses tu vois le, mmh. le, le, La voix est beaucoup plus naturelle La synthèse vocale en gros est beaucoup plus naturelle qu'en français En français euh, on a un peu l'impression Qu'ils ont, euh, ont chopé la première voix robotique Qui passait dans le coin et qu'ils l'ont mise dedans C'est pas du tout euh... Elle fait par exemple des, des fautes de liaison Elle fait ce genre de choses en français
1: mais ça... Non mais à la limite, le fait qui, que la voix soit naturelle ou pas, c'est une chose et c'est ça, ça progresse toujours. Et elle n'apporte aucune,
2: mais... aucune réponse comme ça. Hein. Euh... Ah oui,
1: mais même en anglais.
2: Euh, bah, euh, en anglais, justement, tu ah, as la possibilité de mieux, le faire. Ouais. Ça marche mieux. Alors qu'en français, c'est pas du tout le cas, quoi. Après, il pas Cortana en français, en tout cas, n'est pas considérée comme une version finale. Hein. Donc. Euh... Ouais. Peut-être que ça arrivera, mais pour le moment, il se contente de faire le minimum, c'est-à-dire euh, euh, tu lui donnes des ordres et elle fait ce que tu lui demandes. Et ça, elle le fait oui. très bien. Et elle est plus intelligente dans le sens où euh, moi, voilà, enfin plus intelligente. C'est pas c'est pas vrai parce que tous les autres sont capables de le faire. Mais ben c'est ça en fait qui m'a qui m'a choqué, c'est que ce qu'il faisait dans la démo euh, au départ, euh, les autres sont pas capables de le faire. Non, la la, 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 la partie conversationnelle non, mais je parle vraiment pour la partie assistant. Oui, mais ça, on en fout que Cortana Tout le monde le fait, tu vois. Non, bah non, mmh, Il y a des
3: trucs qui sont rajoutés Par dans Par exemple,
2: rappelle-moi que la prochaine fois que Patrick m'envoie un message, euh, je dois lui demander, euh, je sais pas moi, les, euh, des, des, les, euh, le chèque qu'il me doit du Patreon, tu vois. <rire> euh, et bien la prochaine fois que tu vas m'appeler, je vais avoir un petit message de Cortana dans un coin qui va me dire « Demande le chèque du Patreon à Patrick, tu vois ». Ouais. Ce que mais, ne fait mais pas mais ça,
1: Siri Ce oui. que ne fait pas Non Google mais c'est vrai Mais ça c'est une fonction Qui est programmée simplement
4: Mais bien ce sûr est possible. Non, mais complètement. Et Ce qui est très
1: bien hein. Je ne dis pas que c'est très bien Mais moi Ce, ce qui m'a complètement mis par terre C'était effectivement L'aspect conversationnel oui. Très mais
2: naturel quoi. Tu le retrouves à certains moments Quand par exemple Tu demandes à Cortana De t'ajouter un rendez-vous Et elle te dit Ah attention Tout de suite après Enfin euh, sans, sans, Tu vois par exemple je, On dit que de, de midi à 13h On a l'enregistrement d'upload Si je lui demande De, de programmer l'enregistrement Elle me dit Attention vous avez une une réunion qui débute à 13h, mmh. euh, sous-entendu, bah, que si c'est au même endroit, ça pose pas de problème, euh, sinon bah, il faudrait essayer de, de déplacer l'un déplacer ou l'autre. Et, et si tu veux, l'intérêt de Cortana, c'est qu'elle apprend de ce que tu fais et tout ça, et qu'après elle te propose des choses. Quand tu lances l'écran de Cortana, tu as des news, tu as plein d'informations, des choses qui sont susceptibles de t'intéresser. C'est un mix de Google Now et de Siri, si tu veux. D'accord. Et... Et, et effectivement, ce sur quoi il mettait l'accent, c'est le fait que,
1: euh, bah, c'est le cas avec d'autres écosystèmes aussi, mais sur Windows, comme on est euh, déjà sous Windows et que Microsoft connaît énormément voilà. de choses sur nous, si on veut leur donner ces informations, euh, Cortana apprend beaucoup de euh, ce qu'on fait, de ce qu'on est, de ce qu'on aime, ouais. de ce qu'on veut faire, et donc peut, de manière plus adéquate, nous
2: conseiller et nous, nous donner des, des, des suggestions. Ce que ne fait pas et... Siri,
4: voilà. tu vois hmm.
2: Siri ne le fait pas, ça, Ouais, 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 non, c'est sûr. Et il l'apprend pas. Siri, il, bêtement, il va chercher ses infos sur Internet et voilà, et ça s'arrête. Et d'ailleurs,
1: ils ont donné, euh, ils ont mis l'accent sur le fait qu'ils voulaient que euh, Cortana soit, entre guillemets, une sorte de, de nouveau membre de la famille auquel ça. on peut demander des choses, euh, mm. qui est assise euh, à la table du dîner, et puis on lui dit, ah, au fait, euh, euh, quand est mort Genghis Khan et elle peut nous répondre comme ça. Bon, là, en l'occurrence, peut-être que d'autres peuvent le faire aussi, mais. Oui, mais vois ce que tu attesté. veux dire, tu
2: peux lui demander Cortana passe-moi le non euh, passe-moi <rire> le Seb, non mais tu peux lui demander de mettre de la musique tout ça machin, de lui dire ah, tiens, euh, j'ai envie de découvrir un, un nouveau morceau de musique et elle serait capable de te proposer ouais. des chansons en fonction de ce que tu as écouté dans ton appli musique, tu vois.
3: Ouais, par exemple. Voilà, C'est intéressant cette position de Microsoft aussi par rapport aux deux autres, c'est-à-dire que euh, ils ont ils ont le savoir euh, comme un peu Google euh, sur nos habitudes ou tout ou mm. quoi, un peu plus que Apple euh, qui jusqu'à présent euh, récoltait pas énormément de données. Mm. Euh, là, ils s'y mettent hein, mais mais euh, jusqu'à présent ils le faisaient pas beaucoup avec Bing Microsoft ils ont déjà un peu plus de roche de, de background sur les euh sur les données les données des utilisateurs le et problème, en même temps c'est que
2: bon comment on utilise pas bing, bon ça non mais, euh, non mais en <rire> non, général mais ils ont l'humain
1: ils ont un moteur de recherche et c'est important effectivement parce ouais. que ça rentre en jeu dans le dans le, le truc parce que euh, google euh, fait un un, ils assistant ont un moteur de recherche qui est... oui non mais c'est ça ils ont un assistant <rire> qui, qui se sert énormément des données du moteur de recherche euh, ouais, siri ouais, fait plus assistant personnel parce que bing euh, pardon euh, google le google now c'est un truc prédictif mais c'est pas tellement un assistant euh, Siri c'est plus un assistant mais c'est pas énormément un truc prédictif ah, pas euh, du tout, même. alors que Cortana essaye de, de lier les deux ensemble euh, oui, et entre parenthèses en, ça marche temps, aussi oui vas-y qu'est-ce pardon
3: en premier temps la, la, un côté vie privée euh, un contrôle sur la vie privée par rapport à Google c'est à dire que normalement on est censé pouvoir euh, contrôler euh, vraiment euh, point par point ce qu'on lui donne comme accès ou ce qu'on lui donne pas et ils essayent de mettre un peu l'accent par rapport à Google sur, sur le fait que le client n'est pas le produit, tout ça.
1: Et c'est marrant ouais. parce qu'ils ont, ils ont beaucoup insisté, effectivement, euh, sur le fait que... Bon, sur Cortana, je termine juste pour dire que c'est aussi Cortana qui gérera la recherche au clavier. Euh, donc, si vous, vous pouvez parler à Cortana par la voix ou par le clavier, ouais. euh, ce qui n'est pas plus mal finalement... Euh, mais effectivement, ils ont insisté sur la sécurité. Et pour ceux qui connaissent un petit peu Windows depuis, euh, quelques, de, on va dire depuis 15 ans euh, ou un peu plus, le fait que Microsoft euh, insiste sur la sécurité, sur l'aspect sécurité de Windows, c'est vraiment étonnant. Quoi. Et pourtant, ils sont arrivés à un niveau où effectivement Windows et relativement sécurisé euh, avec évidemment ils doivent patcher les, les, les problèmes qu'on trouve hein, comme partout euh, le, mardi. Mais, <rire> le mardi le mardi le patch euh, tuesday le tuesday ouais, ouais. mais c'est sécurisé quoi windows est un est un os relativement sécurisé je suis sûr qu'il y a des experts de la sécurité qui vont me qui vont avoir une attaque cardiaque en disant ça mais par rapport à ce que c'était avant là ouais, au-delà de, utiliser... de la sécurité
2: ils ont, ils ont quand même beaucoup insisté sur la vie privée quand même hein. c'est vrai c'est vrai c'était surtout ça, c'est en gros, vos données personnelles sont oui. quand même en sécurité. en sécurité. Et puis surtout, vous choisissez ce que vous voulez mettre ou pas dedans. Quoi. Dans le cas de Cortana, non, entendu en, Si jamais vous faites pirater, si, si, si jamais on faute. se fait pirater, c'est pas notre faute, c'est vous qui avez donné les infos.
1: <rire> non, c'est sûr, et c'est vrai. <rire> euh, mais Enfin, c'est vrai, non, pas tout à fait, j'exagère. Mais, non, mais non. oui, sur le, dans le cas de Cortana, ils insistaient ils sur, sur la vie privée. Euh, dans hum. le cas de l'OS en général, au début, ils ont dit ouais, quelques oui. mots sur la sécurité très... Euh, autre chose, euh, Microsoft Office euh, 2016 sera disponible dans la deuxième moitié de 2015 rien de bien étonnant là-dedans euh, mais ils ont parlé aussi beaucoup de mobile euh, et ils ont dit qu'en version entre guillemets mobilité il y aurait deux euh, versions d'interface utilisateur complètement différentes euh, la version pour les écrans qui sont plus grands que 8 pouces euh, et ça c'est la version qu'on connaît déjà pour Windows 8 enfin mm -hmm. la version qui sera améliorée et un petit peu modifiée pour Windows 10 mais qui est très similaire à celle de Windows 8 et la version pour les écrans plus petits que 8 pouces qui est assez similaire à la version qu'on a pour Windows Phone aujourd'hui mais là encore qui sera euh, assez améliorée, assez euh, euh, modernisée est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans ces, dans ces deux versions de l'interface mobile différente, qui est encore une fois différente de l'interface euh, bureau, qui est l'interface classique de Windows, entre guillemets
3: L'abandon de, de l'interface métro bah, Non, elle, est, elle y est
1: toujours <rire> l'interface métro, quand même, en mobilité. Il enfin, y a, euh... tout, y a les, 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 les grandes icônes carrées. Les... Pourquoi oui, tu dis euh... l'abandon
3: et ils ont gardé l'écran le, démarré avec les tuiles pour la partie mobile, que ce soit sur phone ou tablette. Mais par contre, au niveau des applications, mmh. et, un, un, tout, euh, tout le reste du système finalement, euh, bah, on n'est plus du tout dans les euh, grosses écritures, les titres en, en taille 36, euh, ouais, les, ça, le fond noir, etc. On est beaucoup plus dans le menu hamburger d'Android, dans le il euh, y a certains points euh, enfin y a, par exemple il y a une capture d'écran de OneNote où il y a il un bouton d'Android, d'Android Lollipop le quoi dessus enfin je veux dire c'est ils ont vraiment euh, ils ont modernisé leur interface à eux qui de toute façon commençait euh, par rapport à Windows 7 commençait un peu à vieillir euh, disons qu'ils ont lancé le, ils ont lancé un peu le flat design ces dernières années les autres ont suivi et après re-suivent par derrière euh, oui. en se ouais, il... voilà
2: Ouais, c'est vraiment ça. Il y a, il y a une, une refonte graphique pour que ça soit peut-être... Ce qu'on reprochait quand même, Enfin, moi je le vois parce que j'ai pas mal de gens avec des Windows Phone autour de moi et des fois des personnes qui, qui, bah, qui sont primo-accédantes au smartphone, hein, qui démarrent avec un, un Windows Phone. Ça, ça, les en, ça les ennuyait que certains titres soient coupés en fait. Tu vois, c'est bizarre, oui. hein, mais ça, alors que c'était un effet graphique euh, finalement, mais ça parlait pas à, à ces gens-là. Tu veux dire, parce que la police était trop grosse et donc euh, ouais. les, les mots se retrouvaient à, se retrouvaient à revenir euh, à la ligne en... quoi. Bah, Même pas, non, en dehors de l'écran. Ils sont coupés. Ah oui. tu vois, quand as, quand... bon, après, c'est un, un effet de style, hein, mais moi je trouvais ça très sympa et très moderne, justement. Mais euh, voilà, ça, ça... Près, quoi. Ouais, voilà. Comme il fallait slider de gauche à droite, c avais le titre qui se déplaçait, donc à la fin tu lisais le mot en entier. Mais, mais le... je pense que ça, ça a rebuté pas mal d'utilisateurs... Euh... De smartphones euh, qui les utilisent presque comme des dumbphones tu vois, qui ne mettent jamais d'appli, ce genre de choses. Quand tu as tout l'OS qui est comme ça, les contacts ouais. où en gros tu vas marquer compte et <rire> quand tu slides de gauche à droite, tu vois apparaître le A, le C, le T et tout ça. Ouais, c'est un peu le design pour le design, quoi. c'est bah, Disons qu'à l'époque, c'était top. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était très différenciant. Euh, mais le problème, c'est que ça allait peut-être un peu trop pour le grand public. Et euh, du coup, euh, ben, je pense que ce retour en arrière à des applis plus classiques, plus Android ou iPhone-like, eh ben, ça, ça, ça va les aider, je pense, pour conquérir ce, ce, ce marché-là.
3: Après, je ne sais pas si Cédric, tu seras d'accord avec moi, mais je retiendrai le nouveau menu paramètres de Windows Phone.
2: Oui, <rire> avec plein d'icônes partout maintenant, yeah. alors qu'avant, il n'y en avait pas. Alors, je ne sais pas si ça va aider à la lisibilité. Euh, bon, pff. Je, le, là, à vrai dire là c'était quand même assez le bordel Avec, euh, en plus il y a certains paramètres propres au constructeurs euh, qui rajoutaient des lignes dans les paramètres et on se retrouvait parfois avec des choses, avec des titres qui étaient un peu similaires mais qui faisaient pas la même chose et donc du coup je trouve pas trop mal finalement qu'il y ait cette petite icône qui permette d'identifier tout de suite euh, le, 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 le paramètre enfin bon je sais pas Franchement, il faut que je le voie en vrai
1: pour me ouais. faire une idée.
2: Bon, dans, dans
1: tous les Donc. cas, ce qui est clair, c'est qu'ils ont effectivement euh, divisé l'interface en fonction de la taille, euh, mm -hmm. ce qui était attendu. Hein. Effectivement, on n'allait pas avoir une interface euh, pour euh, tablette 10 pouces sur un
2: écran de, de 5 pouces. Ah, ça si aurait moi, pas... Ce qui je trouve top, c'est que le fait tu vois, que les accessoires puissent déclencher certains, un changement d'interface, je trouve ça bien. Le fait que tu branches ton clavier sur ta surface, et automatiquement euh, tu passes entre guillemets en mode bureau, où les applis se lancent pas forcément en plein écran, que les euh, les icônes rétrécissent parce que tu vas l'utiliser au trackpad et au clavier quoi, euh, que ça, ça prenne un aspect bureau. Et quand tu débranches le clavier, boum, tu te retrouves avec un, une interface à utiliser au doigt, quoi. Je trouve ça assez malin.
1: Moi, je trouve que c'est très bien, mais je me demande si ça va vraiment servir dans énormément de cas. C'est vraiment dans les cas... Bon, il y, en a, il y aura peut-être plein de gens, et encore plus avec Windows 10, mais euh, qui, des gens qui vont se servir d'un ordinateur qui soit convertible euh, avec clavier et sans clavier. Euh, moi, je me dis qu'il n'y aura pas forcément énormément de monde mais en même temps, bon, peut-être que cette, ce type de fonctionnalité va faire que ça sera suffisamment facile pour que beaucoup de gens l'utilisent, quoi.
3: Bah disons, mais bon, des fois, on n'a pas forcément... Enfin, moi, par exemple, j'ai une Surface Pro, je n'ai pas forcément besoin de... Justement, je n'avais pas l'utilité d'une tablette, je n'ai jamais eu d'iPad. J'ai eu une tablette Android, j'avais une touchpad à 99 euros, euh, <rire> euh, qui était très bien, mais voilà, enfin, je n'ai jamais eu vraiment l'utilité d'une tablette. Et, euh... Par contre, j'ai l'utilité d'un PC portable, et quand je peux avoir une tablette en achetant mon PC portable... Euh... Bah, inclus quoi quelque part. Oui pourquoi pas. Euh, avec cette solution convertible, bah, voilà, je, je l'utilise vraiment les deux, dans les deux situations. Mmh.
1: Euh, et peut-être que d'autres personnes seront amenées à faire la, la même chose. Effectivement, euh, ça sera intéressant de voir ce, qui, ce que ça donne. Euh, entre parenthèses, a... oui, pardon, Cassim.
3: Il y a aussi l'utilisation en PC fixe que je trouve pas mal, c'est-à-dire que pour une tablette 8 pouces, par exemple, on peut imaginer des solutions avec un petit dock euh, près du PC de bureau, enfin où il n'y aurait plus de PC de bureau. En fait, il y aurait juste l'écran, le clavier et la souris fixes. Et bon, on branche juste sa tablette 8 pouces qui va recharger en plus, c'est magnifique. Et quand on la branche, bah hop, l'écran se déporte sur l'écran 24 pouces et on passe en mode PC fixe. Mmh. Ouais, euh, tout à fait. Ouais, voilà ce qui suffirait pour euh, la bureautique et tout, ça suffirait quoi. Et à vrai, à
1: vrai dire, pour aller même encore un petit peu plus loin, euh, on peut imaginer un téléphone qui fasse la même chose, euh, c'est-à-dire un téléphone qu'on puisse brancher sur un dock et qui euh, se transforme en PC de bureau, et donc on n'aura plus à forcément à s'embêter avec toutes les questions de cloud, puisque toutes nos données seront sur un appareil qu'on n'a pas besoin de synchroniser avec d'autres choses. Bon, c'est à mon sens c'est un petit peu extrême comme vue, mais ça pourrait ouais, fonctionner, oui. quoi.
2: Non, mais par contre le coup de la tablette effectivement que tu branches sur un écran avec clavier souris pour euh, enfin je veux dire pour 90 des gens c'est largement suffisant et puis surtout que après on va certainement parler de de la Xbox mais si tu as en plus as une Xbox One, tu peux quand même jouer sur ce, sur cet ordinateur quoi même mmh. si c'est qu'une tablette 8 pouces
1: et justement, euh, pour ces utilisations universelles, entre guillemets, on a euh, plusieurs apps universelles qui ont été présentées. Euh, Office en version mobile, euh, qui sera inclus gratuitement dans euh, Windows Phone et Windows Small Tablets, pour Windows Phone et Small Tablets. Donc, Office sera inclus dans toutes les versions, entre guillemets, vraiment mobiles, euh, dans les versions euh, plus petites que 8 pouces de vos appareils Windows. Euh, et donc, il, franchement, il n'était pas très beau parce que le, le ruban euh, des, des fonctionnalités d'Office, il était euh, transformé ouais, en une bizarre, sorte en de menu. Dans ouais. ouais, ouais. dans la barre du bas. En ergonomie, c'est franchement pas génial. Mais par contre, ça veut dire qu'on a une énorme partie des fonctionnalités d'Office euh, dans notre appareil. Alors, sur bah, téléphone, c'est un petit peu gadget. Pas toutes, mais une
2: énorme partie. Ouais, enfin, franchement, je vois pas ce qui peut te. Sur un téléphone, je ne vois pas trop ce qui peut te manquer de tout ce qu'ils nous ont montré.
1: Je suis d'accord. Euh, sur euh, oui non c'est vrai mais sur sur euh, téléphone à vrai dire je suis pas certain que ça soit une énorme utilisation par contre sur non. tablette euh, c'est vrai que là pour le coup on peut éditer nos documents euh, mais même si on sur même sur téléphone si on a un petit truc à faire euh, pourquoi pas un petit truc comme ça on va pas se mettre à éditer un document entier mais une petite correction quelque chose comme ça et ben là, faire, on peut le faire. Compta, sur excel ça, tu peux quoi. Oui. <rire> Euh, d'autres apps universelles il y avait une app photo hein, bon, qui est un petit peu plus classique mais synchronisée avec des, des créations d'albums automatiques etc euh, ouais, le ça, ça fait penser de... ça ce qu'il
2: y avait sur Google Now tu sais euh, cette, quand, tu, quand tu prends des photos avec ton téléphone Android maintenant ils te créent des albums automatiquement euh, avec, euh, avec un cheminement là, je ne sais plus comment ils appellent ça euh,
3: les euh, histoires ouais. un peu ou...
2: ouais ça c'est ça ça te raconte une histoire en fait ils te mettent vraiment les photos avec un petit lien entre elles une petite map un petit machin c'est vraiment bien fait
1: ouais euh, et on va pouvoir stocker la musique dans OneDrive aussi, euh, qui est quelque chose... Qu on, bon, on pouvait mettre les fichiers, mais on pourra les, les, euh, les jouer directement. Bon, ça fait un stockage de musique comme il y en a beaucoup. Euh, finalement, c'est une solution, là encore, euh, universelle pour euh, que Microsoft puisse gérer toutes vos données et puisse les gérer bien. Euh, Petit point un petit peu moins euh, joyeux, c'est que les surfaces RT, euh, qui sont ces surfaces qui ont uniquement le menu mobile de
2: Windows 8... Pas que surface, tous ceux qui ont RT, Windows oui, RT. Tout ce,
1: oui, tout à fait, tu as raison. Tout, tout Windows RT aura une nouvelle mise à jour, mais qui ne sera pas Windows 10. Ils vont pas passer à Windows 10, donc c'est la confirmation que euh, a priori, Windows euh, en version RT ne va pas continuer. Bye bye. Ouais. Bon, désolé si vous avez acheté un appareil euh, RT. Enfin, désolé, vous en avez bien profité pendant quelques années, hein, c'est ce que vous vouliez. Donc,
2: euh... Obsolescence programmée, tout ça.
1: <rire> oui, je ne suis pas certain que ça soit le cas. Mais d'ailleurs, il y a eu une loi non, déjà, qui a été votée sur l'obsolescence programmée qui est ouais, mais... un petit peu bizarre,
2: mais bon. Déjà, les, les, les Windows 10 vont pouvoir changer d'OS sans qu'on ait besoin de tous les jeter, c'est déjà pas mal. C'est pas faux. Parce que l'update <rire> d'avant, ça avait été un peu plus douloureux. C'est vrai, c'est vrai, ouais. Bon, euh... quelque chose d'autre à dire Oui, vas-y, Kassim, sur les
1: apps. Bah,
3: juste euh... que les surfaces, ils promettent quand même une mise à jour. Bon, après, euh... et ils n'ont pas détaillé ce qu'il y avait dedans. Donc, on verra. Si, par exemple, ils ont accès au store, ça peut, être... ça peut les sauver. Mais. Euh... Mmh, ouais, à mon avis, je ne pense pas. Parce
1: mais... que les apps universelles, justement, elles sont universelles et... Windows 10.
3: Et je ne pense oui, pas oui, qu'elles fonctionneront. Sûr. Sur... Je pense aussi. mais Parce, parce qu'il ne faut qu on pas, on pas oublier la que la
1: Windows RT, c'est sur euh, processeur euh, ARM. Ouais. Euh, donc, processeur plutôt mobile. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, je ne pense pas que les apps fonctionneront dessus. On verra bon donc là encore une fois on a une, euh, une confirmation enfin on peut donner déjà nos premières impressions sur tout ça euh, oui microsoft est en train de créer un os qui est à mon sens vraiment convaincant vraiment euh, euh, universel et il corrige tous les petits problèmes qu'ils avaient avec windows 8 et même avec les versions précédentes euh, pour moi, c'est possiblement, ça se profile comme étant le, la, version, la meilleure version de Windows qui ait jamais été, non
2: Comme chez tous, en fait. Ils annoncent tous à chaque fois la meilleure version. Non, ils
1: <rire> l'annoncent, mais là, de ce qu'on peut voir et de ce qu'on en sait, on en connaît quand même beaucoup. C'est une version de Windows 8 qui corrige tous les problèmes de Windows 8. Et vous savez, au Rendez-vous Tech, comme j'aime, moi, Windows 8, euh, je trouve qu'il a énormément de qualités, ah, même si je reconnais aussi ses défauts. Enfin, euh, Windows 10, moi, je n'y trouve que des qualités, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Enfin, euh, je sais plus, j'avais lu un article où il disait en gros Microsoft est prêt à être aimé à nouveau. Euh, c'est un peu ça, grâce à Windows 10, c'est pas que, mais. mais Sauf euh... que dans le cas de Cassim
1: il est prêt à être aimé encore. Encore Oui, parce que Cassim n'a jamais arrêté d'aimer Windows. <rire> c'est ça. J'ai euh, un téléphone
3: Android. Hein. Bref. Euh... Oh <rire> mon traître Non, ah. mais il ouais, faut bien tester un peu tout. Euh, pour dire que justement Windows c'est mieux. <rire> Bref. Euh oui, euh, non, oui non, non, sinon sur mais... sur la sur, la, si, non, sur euh, Windows il euh, bah, y a les, tous les faisceaux qui convergent il y, y a les gens il euh, y a les geeks euh, qui de toute façon sautent une version sur deux parce que sinon c'est pas cool euh, d'avoir toutes les versions de Windows donc eux ils sont contents parce qu'il' oh, c'est pas vrai en... moi
2: je les ai tous euh, sauf Millennium non mais il y en a mais il y, y en a c'est euh, euh, vrai tout, tout, tout,
3: mais euh, non mais il y en a qui voilà ouais, qui trouvent un peu bon euh, eux ils seront contents d'avoir Windows 10 enfin euh, globalement il y a tous les tous... je trouve que Microsoft euh... Et dans une bonne ambiance, enfin dans une bonne, un bon mood depuis qu'ils ont changé de patron, etc. Il y a une sorte de, de vent de fraîcheur, euh, comme si... On vous tu l'avais dit normalement dans le rendez-vous tech, si je me souviens bien. Mais euh, comme s'ils avaient fait un peu ardoise, euh, une, comme s'ils repartaient à zéro. Et il et, euh, y avait un peu un côté, voilà, bon bah, on va pouvoir rejuger sur pièce. Et oui, ce Windows 10 ça a l'air bien et tout. Donc euh, voilà, il n'y a pas vraiment de défaut, c'est vrai. Donc à priori, ouais, et...
1: on, peut, on peut espérer effectivement que ça se passe bien, c'est sûr. Euh, Autres euh, annonces qu'ils ont fait, un nouveau navigateur pour se débarrasser du, du, de l'image terrible de euh, Internet Explorer qui, ironiquement, est pas mal aujourd'hui. Mais bon, ils ont un nouveau navigateur qui est, euh, dont le nom de code est Spartan. Enfin, Spartiate ou Spart, euh, je, Spartan. Spartan. Mais non, non mais Spartan. en fait,
2: tout ça c'est tiré euh, de Halo, Cortana. Euh, oui, enfin... c'est vrai, t'as raison, j'avais même pas pensé à ça. Ah si, si, Spartan, ils auraient pu l'appeler Master Chief aussi. Non, ouais. euh, <rire> pas. Fait.
1: Et donc, c'est un nouveau navigateur qui est très très clean. Euh, qui a, ils ont mis en avant trois nouvelles fonctionnalités. Euh, on peut annoter et partager les pages web euh, avec un, un soit au stylet, soit avec des, des commentaires qu'on met, comme on mettrait des commentaires sur euh, Word, ah non, avec un, un système de de partage. Euh, qui, qui en fait partagent la page elle-même, qui reste fonctionnelle, mais vous avez les commentaires dessus, bon, pourquoi pas. Euh, ils ont un mode lecteur avec une, la lecture et la gestion de, de PDF, un mode lecteur avec une liste de lecture qui est synchronisée. Vous savez, ces modes lecteurs, c'est ceux qui existent déjà ailleurs, avec une, une lecture euh, qui débarrasse la page de tous les, les, les petits... Toutes les choses encombrantes, comme la en publicité. Comprend. Voilà, exactement. <rire> euh, qui est parfois un petit peu envahissante, c'est certain. Et en ligne aussi, je crois. Euh, oui, tu as raison ouais, également. Et euh, l'intégration de Cortana, qui là, pour le coup, quand on tape dans la barre d'adresse euh, différentes choses, euh, joue un rôle un petit peu comme celui de Google Instant, euh, qui vous donne des, des, des suggestions dans la barre d'URL, mais aussi comme quand on fait la recherche dans euh, iOS, par exemple, ou même dans, dans OS X, euh, qui va vous donner des suggestions sur d'autres choses, mais des suggestions encore plus poussées. C'est une sorte de Google Now, Google Instant, euh, qui va, en gros, comme elle vous connaît et c'est votre assistante quand vous tapez dans la barre d'adresse ils avaient donné l'exemple de euh, il sait que euh, je, quand il fait sa recherche la femme, euh, sa femme euh, arrive par tel avion et euh, eh bien quand on va chercher le nom de la compagnie aérienne, il va directement donner l'horaire euh, et l'horaire auquel arrive cet avion euh, sans même qu'il ait à appuyer sur Enter pour faire sa recherche, ce genre de choses bon, c'est pas mal non plus effectivement
3: là aussi euh, bah, euh, pour moi le seul problème c'est qu'il euh, n'est pas annoncé comme étant multiplateforme et euh, je sais que par exemple bah, euh, c'est un peu finalement l'équivalent de Safari euh, dans le monde Apple c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent même si Safari est très bien, ils utiliseront quand même Chrome parce que Chrome sera présent au part euh, sur leur PC de Windows, sur leur euh, Android, etc donc il y a quand même ce problème là euh, qui semble pas être réglé à, à moins qu'ils qu préparent un client euh, de synchronisation ou quelque chose comme ça mais le fait que tes données ne soient pas synchronisées avec ton téléphone, euh, si ce n'est pas un Windows Phone, euh, moi, me pose un peu un problème sur ce navigateur-là. Sinon, euh, il a l'air très Tu es sûr qu'il n'est pas sur Windows Phone si, si, il est sur Windows Phone, ah, oui. je veux dire qu'il ne sera, sera, sera pas ni sur iOS ni sur Android pour le moment. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Euh, ouais. et, et du coup, quitte à choisir un navigateur, tu auras tendance à prendre celui qui synchronise partout et qui sera disponible. Bah, dans ce cas-là, il ne reste que Chrome, parce que, ça, à ma ah, connaissance, oui.
2: Safari <rire> n'est plus disponible non plus sous Windows. Donc...
3: Oui, bah, oui, justement. Mais... Et, et... Bon, là, ils
1: viennent de l'annoncer pour Windows, ils n'allaient peut-être pas immédiatement le mettre partout, peut-être, enfin, Microsoft, a, maintenant, avec sa nouvelle stratégie, ouais, ils, ils se mettent un petit peu partout, de toute ouais. façon, Office, et sur toutes les plateformes qui, sur lesquelles ils peuvent le mettre, euh, il n'est pas impossible qu'il arrive aussi sur les
3: autres... Euh... Voilà, justement, j'espère ouais. qu'il sera disponible sur les autres... Bon. Sinon, l'interface a l'air super bien, euh, la, prévi la prévisualisation des onglets a l'air vraiment bien... Donc, euh, c'est-à-dire qu'on peut voir une vignette, comme sous Windows actuellement pour ces applications, on peut voir une vignette euh, du des onglets, en fait, euh, avant d'y aller. Donc, enfin, euh, des petits ouais. trucs euh, comme des ça qui sont Des sympas.
1: petites astuces, bon, moi, je pense que ça, ça change pas la face du monde, mais c'est des petites astuces sympas, quoi. Surtout, si on est dans l'écosystème Microsoft, euh, ça sera effectivement très, très bien. Euh, au niveau jeu et au niveau euh, Xbox, il y a une application Xbox qui euh, bah, permet de faire un petit peu tout ce qu'on fait sur sa Xbox pour voir sa collection de jeux, sa liste d'amis, les messages, y compris les messages par chat, par voix, euh, il y a le flux d'activités, etc. Euh, et aussi... Euh, la possibilité, comme tu l'évoquais euh, Cédric tout à l'heure, la possibilité de euh, streamer la vidéo des jeux euh, de notre Xbox qui est dans le salon sur le PC ou la tablette Windows 10 qui est dans le, euh, la maison, sur le mmh. réseau de la maison. C'est ça. Euh, c'est une technologie qui est maintenant relativement commune, hein. il y a plusieurs tout services Steam qui le, font. le
2: fait, euh, il y a la PS4 qui le fait aussi euh, oui, avec oui. la PS Vita et tout ça euh, le, leur objectif, c'est d'arriver à faire. Euh, c'est ce qu'ils disaient. Hein, ils veulent l'objectif quand même de ce truc-là, c'est euh, 1080p, 60 images secondes. <rire> Donc, euh, je leur souhaite bon courage. Il euh, y avait un truc. Il y a un truc que j'ai lu aussi, c'est qu'à priori, euh, par exemple, si quelqu'un se sert de la console pour regarder la télévision hein, euh, ou, ou autre, on pourra quand même streamer les jeux. Euh, ça bloquera pas celui qui regarde la, la télévision sur la console. Par contre, on pourra évidemment pas lancer deux fois le même jeu. Hein. Bien un sûr. sur la console et un sur la tablette, ça c'est évident.
1: Mais c'est vrai que cette fonctionnalité est très pratique. Tu, tu le mentionnais, Kassim, c'est un peu même comme la Nintendo Wii U euh, qui permet de jouer sur la tablette. Ah oui, vrai. Euh, la tablette Mais personne manette, j'avais oublié. <rire> cette console. Mais ne dis pas ça, moi je suis complètement amoureux de ma Wii U. Mais il euh, y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui, qui apprécient justement cette fonctionnalité de la Wii U pour cette raison donc.
2: Bah, euh... C'est top, parce que si t'as pas un PC, t'es pas obligé de de, 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 de t'armer d'un PC de gamer pour jouer au dernier jeu, euh, il suffit finalement que t'aies une, X... enfin, <rire> une Xbox One qui coûte à peu près le prix d'une bonne carte graphique, euh, et puis et puis en avant quoi, tu peux jouer sur ta tablette, sur, euh, sur n'importe quoi, euh, même sur un Mac si tu installes Windows 10
3: c'est eh, là aussi où, que, où je trouvais par contre là ce serait intéressant aussi pareil qu'ils sortent leur application Xbox un peu partout parce que justement la Wii U finalement bon, c'est inclus de base vu que c'est la tablette est inclus de base mais euh, côté Sony euh, il faut absolument avoir soit une PS Vita soit un appareil euh, Xperia eh, faut, euh... faut, ça a changé
2: maintenant c'est tous les appareils Android qui ont accès
3: c'est pas via une application non officielle euh... non non
2: non avant il fallait router tout ça mais maintenant c'est fini ils l'ont annoncé euh, maintenant Entend. tous les appareils Android sur Android
3: D'accord, bon bah voilà, mais, ouais. bon bah il restera quand même euh, les appareils sur iOS et... Euh, ouais
2: euh, ouais, mais l'appli Smart Glass déjà fonctionne pas mal sur iOS je trouve.
1: Il n'est pas impossible que là aussi ils arrivent un petit peu partout, et à vrai dire s'il y avait une application euh, Xbox sur euh, Mac, ça serait pas mal non plus.
2: Euh, ouais, bon, ce qui, euh, Windows ce qui... 10 hein, dans une VM et hop en avant.
1: Oui, bon, dans une VM ça marche... Oui remarque pour de la vidéo effectivement ça marche. Bah bien. oui. Euh, bon, ce qui est par contre un petit peu restrictif, c'est qu'il faut être sur le réseau à la maison. Espérons qu'à terme, il sera possible de le faire par internet, même si on n'est pas chez soi. Ça, ça serait ouais, carrément faut une, si une grosse connexion, oui, bien ouais. sûr. Mais bon, un flux vidéo, tu sais, ça passe. Euh, ça, ouais, il faut ouais, pas une... oui. les connexions d'aujourd'hui, a priori, à ouais, moins qu'on soit les... comme Corben réponse, avec la
2: DSL pourrie au fin fond de la cambrousse. Oui, oui, et, et alors... Il y en a beaucoup, et mais... bon, comme tu le sais, le, le temps de réponse est important. C'est à dire que si jamais tu joues à un jeu de voiture et même s'il y a une demi-seconde de réaction action quand tu tournes le... quand tu veux tourner euh, des fois ça suffit à ce que tu te plantes quoi tu vois donc euh... vrai,
3: vrai. là sur la partie jeu vidéo ils sont assez passés quand même rapidement au niveau de la conférence parce qu'il y a quand même encore deux conférences derrière qui, qui ouais, sont la, la game developer Conference ouais. et la... le 3 donc, ils ont encore des choses à annoncer de ce côté-là. Et côté recherche, ils ont déjà les technos, euh, justement, pour casser un peu la latence. Euh, ils ont des techno euh, prédictives.
2: Oui, tout à fait. Euh... Mais, et d'ailleurs, la, la, la Xbox One, on n'en a pas parlé, mais la Xbox One passe sous Windows 10 aussi, hein, puisque ça fait partie des annonces. Tout à, bon, fait. à
3: mon avis, le streaming depuis le cloud, c'est l'étape euh, juste après, aussi, ou même euh, pas annoncée encore, mais qui arrivera. quoi mmh.
2: Mmh.
1: Euh, Oui, il y a depuis le cloud et puis il y a aussi depuis notre Xbox euh, partout. Euh, ah oui, d'accord. C'est aussi ça qu'on mentionne, mais étant donné que euh, bah aujourd'hui, c'est en train d'arriver partout, je veux dire, la, la PlayStation peut streamer de la vidéo fait, avec ouais. la fonction SharePlay euh, partout euh, et. et... Le, le fait tu parles de latence, Cédric, avec raison, mais euh, quand on joue à des jeux vidéo, généralement, on a avec, un, avec les différents serveurs euh, un temps de latence qui est suffisamment faible pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Donc, a oui, priori, ça serait si ça oui, fonctionne pour différents jeux... Oui, mais
2: c'est ta, ta connexion vers un serveur et c'est le serveur qui te l'envoie. En général, les connexions descendantes, il n'y a pas de souci. C'est plutôt en remontant la... que ça peut poser mais oui, problème. Oui, mais toi,
1: quand tu joues, la connexion remontante doit être bonne aussi. Euh, voilà. Donc, bon.
3: Oui, pardon, Kassim Juste la différence quand même entre le... Bah, ce que tu dis, c'est le jeu en ligne, en fait. Mais la différence, c'est quand même que euh, pour le streaming, le vrai streaming euh, depuis le cloud ou depuis euh, en... à distance, quoi, euh, c'est que le problème, c'est que tu envoies les commandes par Internet. quoi, Les euh, zqsd Joystick O, Joystick O. Oui, gauche, oui, tu as raison. Et oui, c'est pas... ça, ça, ça. ça qui va créer la, la... Sensible, la latence ouais. euh, qui va gêner, en
1: fait. Tu as tout à fait raison, oui. C est, c est... Disons qu'il faut que ça soit une connexion encore meilleure. mais euh, Bon, je ne vais pas rentrer dans les questions de code et, et tout ça. La... Euh, Aujourd'hui, ça fonctionne, quoi.
2: Tout à fait, mais la différence avec quand es connecté à un service cloud, c'est que souvent les services cloud sont dimensionnés pour. Là, on parle vrai. de ta Xbox qui est dans ton salon <rire> et, et avec ta connexion mais non, mais, de maison classique, tu mais vois. Tu sais, un... c'est
1: ça, c'est ça qui est, qui est que du les coup, gens as comprennent deux pas Deux connexions de maison. Tu vois enfin, le, oui, voilà, c'est ça, c'est qu'il faut que les deux soient corrects. Mais voilà, euh, ce que les gens comprennent pas bien, c'est que les connexions de maison sont déjà généralement assez correctes pour gérer ce genre de choses, et les gens oui. sont très sceptiques. Mais il euh, y en, le, en a deux là, là tu vois. Euh... Donc tu augmentes le. te planter. Tout à fait tout à fait il faut que les deux connexions soient si correctes si tu chez le même opérateur ça correct.
2: passe mais tu vois il suffit qu'il ouais. y ait des, des accords de peering entre deux opérateurs qui sont très top c'est vrai c'est vrai c'est ouais, plus, plus compliqué.
1: compliqué ce que je veux dire c'est que ça marchera plus que ce que les gens craignent, je pense. Ah oui, bon, oui, oui, oui. On verra. Euh, autres annonces sur Windows directement, avec un petit signal d'amitié envers Steam, avec qui ils avaient eu des petits, euh, enfin, ils eu des petits mots entre Valve et Microsoft il y a quelques quelques temps. Là, ils semblent vouloir se réconcilier. Euh, il y a une fonctionnalité de, de DVR de jeu de, de pour enregistrer les parties qu'on fait en fait directement dans euh, Windows. Donc, si on veut jouer, on a une interface pour enregistrer ce qu'on fait, pouvoir le partager. Euh, on peut le partager sur le disque, sur les réseaux sociaux, sur Xbox même. Euh, DirectX 12 qui est la nouvelle version de DirectX 11 euh, qui est le, le, les librairies euh, graphiques en fait, qui permet d'avoir des bonnes performances dans les jeux, des, des bons visuels dans les jeux. Euh, DirectX 12 euh, tournerait beaucoup mieux sur le même matériel que DirectX 11. C'est-à-dire que sur la même machine, si vous installez euh, la nouvelle version de Windows, vos performances de jeu devraient augmenter ce qui est plutôt bien. Et en plus, ils consomment beaucoup moins. Euh, donc euh, c'est plutôt une, une bonne chose euh, ils ont parlé un petit peu aussi du crossplay entre Xbox et PC, c'est-à-dire la possibilité de jouer euh, avec des amis euh, qui ont euh, un jeu Xbox si vous, vous avez la même version du jeu sur PC ce qui est, bon, euh, pas incroyable mais qui est, qui est plutôt sympa euh, possibilité de rejoindre une partie en cours, etc. Ils l'ont montré avec Fable Legends euh, et en gros, ils ont euh, déclaré avec euh, pas mal d'emphase que le, le jeu vidéo sur PC était très important pour Microsoft et euh, on est en droit encore d'être un petit peu sceptique euh, parce qu'il y a eu des déclarations d'intention comme ça qui ont été faites régulièrement euh, ces, dernières, euh, allez, ces dernières 10 ans et à chaque fois euh, les, les, dans les faits c'était un, un petit peu décevant mais là ils ont l'air d'être euh, effectivement on, on peut dire qu'on on, on nous trompe plusieurs fois mais là ils ont l'air, moi je dirais qu'ils ont l'air d'être sincères et de le penser on verra ce que ça donne.
3: J'attends l'annonce de Halo Master Chief Collection sur PC ou de ah, Edge of Empire 4 et à ce moment-là, on pourra parler.
1: <rire> D'accord, c'est tout à fait euh, c'est fair ce que tu dis. Bon, parlons des, euh, du nouveau matériel et des nouveautés, des vraies nouveautés qu'ils ont annoncées et des choses un petit peu inattendues finalement. La première, euh, c'est une sorte de gros écran euh, de travail, et la deuxième donc, c'est ce fameux euh, Windows Holographics ce HoloLens qui amène le, le, les, les hologrammes dans notre vie de tous les jours. Euh, D'abord, ce Windows Surface euh, Hub. Euh, qui est un écran de présentation qui est un écran de 84 pouces, un écran en 4K, euh, qui est construit Merci. par M Microsoft, conçu par Microsoft euh, qui a plein de capteurs intégrés, deux caméras, un Microsoft un, un Microsoft, euh, des microphones, euh, des haut-parleurs bien sûr, Wifi, Bluetooth, NFC etc, un stylet, une sorte de feutre connecté, c'est l'outil ultime en tout cas c'est ce qu'ils veulent l'outil ultime pour les réunions en fait euh, c'est pour euh, faire des, du brainstorming pour faire des meetings euh, il y a un service de euh, de, de conference call euh, avec Skype for Business entre guillemets qui inclut un tableau de blanc qui inclut les présentations euh, c'est le genre de truc. Il euh, prenait l'exemple, par exemple. Enfin, euh, je pense que tout le monde le connaît. Quand on arrive dans un meeting, tout le monde se dit ah, attends, comment je vais mettre ma présentation sur le truc Branche-le sur le sur le l'ordinateur. Non, attends, j'ai la clé USB. Euh, tu perds un quart
2: d'heure <rire> à faire ça. Euh, C'est leur solution pour ça. Est-ce que ça vous a convaincu Est-ce que bah, Écoute, oui. Moi, je suis plutôt convaincu parce qu'en plus travaillant à distance. Et je participe à des réunions assez régulièrement. Euh, des gens qui sont dans un bureau et qui eux se projettent sur un écran. Euh, nous, on entend et on nous voit via un ordinateur. Il euh, y a Hangout, hein, pour le coup, c'est pas Skype, euh, mais il euh, y a pas. Enfin, ils nous partagent la présentation dans Hangout, mais du coup, on les voit plus à eux. Enfin, c'est pas parfait. Euh, et je dois reconnaître que ça, c'est absolument génial. Et puis ce que j'ai adoré, c'est le fait qu'à la fin, tout ce qui a été noté sur le tableau et tout ça, c'est envoyé à tout le monde. Nous, les paperboard, on prend des photos et on nous les envoie, quoi.
1: Ouais, c'est exactement l'exemple ah qu'ils prenaient. Euh... Ouais.
2: Mais oui, mais non, mais je, je te jure, hein, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu des photos d'un de, de, paper, paperboard. Quoi. Donc, euh, tu à 50 pages, plus ou moins cadré. Quand la, pareil, faut, quand l'accéléromètre a bien voulu détecter dans quel sens était le téléphone au moment de la prise de la photo, tu vois Donc, Des fois, j'ai des trucs verticaux, mais à l'horizontale. Enfin, bon, ouais. bref. Euh, ça, je trouve ça génial. Le fait qu'en gros, es, tout le monde ait les mêmes documents, modifiés au même moment. Et en fait, il se base sur les participants à, à la réunion. Euh, et pareil pour appeler les gens tu cliques sur le bouton de la réunion et tous ceux qui ont accepté en gros la réunion euh, sont appelés via Skype et apparaissent, euh, et apparaissent instantanément aux quatre coins de l'écran je trouve ça vraiment, euh, bah, vraiment malin quoi. et surtout il y a beaucoup de gens qui se disent ah ouais mais bon du coup
1: il faut avoir ce, ce, cet écran qui s'appelle le Microsoft Surface Hub etc mais dans les entreprises, euh, on dépense des sommes folles pour, ah oui, faire pour, des des pour mettre des de systèmes de, vi non, de vidéoconférence. Enfin, des trucs, euh, des Cisco qui coûtent des, des sommes hallucinantes. À on a si des bon. systèmes de conférence audio et vidéo qui ne sont pas pareils. Enfin, ça coûte et des fois payant, extrêmement <rire> cher. Oui, et payant aussi. 30, 30 minutes 20 euros, quoi. c'est ouais. Donc, je pense qu'en l'occurrence, euh, si effectivement, ils le sortent comme ça, ça peut être une solution tout en un pour euh, différentes entreprises euh, qui se disent, bon ben bah voilà, je, mets, je colle ça euh, dans mon, ma salle de réunion, je branche à internet et à l'électricité et, euh, et, et voilà, et c'est terminé donc euh, bon j'ai envie,
3: envie de dire, comment ne pas être convaincu il y a tout dedans, quoi il n'y ouais. a pas un truc qu'ils ont oublié bon. après, euh, c'est plutôt, oui à mon avis c'est le portefeuille de l'entreprise qui a parlé Ouais. Bah, il, y version... il y a aussi une version, il aussi une version 55 pouces d'ailleurs pour euh, en version oui. euh, live.
1: Et on ne sait pas combien ça coûte, mais euh, non. ce qui est sûr, c'est que, enfin, ça ça. Veut dire cher, cher c'est sûr, mais à mon sens moins cher que les systèmes de vidéoconférence qui existent aujourd'hui, qui sont horriblement chers. Enfin, ouais, mais...
2: oui ouais, Après, il ne faut pas oublier 84 pouces, 4K. Rien qu'avec ces deux mots-là... Et je... multi
3: -stylets. Je ne suis pas sûr que la technologie... Ouais,
2: je, je pense que là, mm. tu as déjà dépassé la barre des 10K. Hein, facile, <rire> si ce n'est pas plus. Donc, pas. Euh, bon, il y a une version 55 pouces aussi, ce qui est déjà pas mal. Mais... Oui. Bon. Mais bon, on va voir. Non, mais franchement, c'est top. Hein. C'est vraiment un, un truc génial pour le boulot. Quoi. Et maintenant, le gros morceau, Windows
1: holographique. Alors, Windows holographique, Non, mais c'est une, une blague,
2: en fait. C'était le 1er avril,
1: tout ça. <rire> bon, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait toute la conférence de Windows qui s'est passée comme on l'attendait. Hein. Euh, OK, il y a. Euh, euh, donc, on parle de Windows, d'Office, de Windows Phone, blablabla. Bla, bla. Et puis, un petit, une petite surprise, euh, Microsoft Hub, euh, enfin, Surface Hub. Ah, tiens, c'est marrant, le truc pour le boulot, pourquoi pas, OK. Et on se disait, bon, bah, maintenant, c'est terminé. Euh, ça va, c'est fini. Et, et là, ben, ils ont ils dit... nous sortent, un bonhomme de dernier avec, de
2: avec une coupe de <rire> cheveux improbable. Et la voix qui casse de temps en temps comme un adolescent de 14 ans. Euh, pire que, que Joe Belfior et sa mèche, tu vois. Là, sur ça. le coup, je me suis
1: dit, mais qu'est-ce qui se passe Et alors là, ils nous disent, chers euh, spectateurs, nous sommes en train d'entrer dans le futur, parce que nous avons à vous présenter aujourd'hui... L'arrivée des hologrammes. Et là, je me suis Quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit... <rire> non, mais moi, je me suis dit, mais attends, mais je peux pas y croire. Mais qu'est-ce qui se passe ah, Mais attends, c'est pas vrai. Ils sont en train... Alors, rappelons-nous ce que c'est que les hologrammes. Les hologrammes, c'est la euh, synthétisation de lumière euh, dans un espace vide euh, en 3D. Voilà. C'est-à-dire que euh, c'est ce dont on parle quand on a la, la, quand on voit les, les dans Star Wars euh, les ah, ok. petits machins qui se synthétisent au milieu de rien. On a une sorte de petit socle Ou et une image le qui arrive.
2: Ah, voilà. Sort Exactement. Se... Ah. Et,
1: et là je me suis dit ils ont réussi à, à créer des images en 3D sans support. Non, mais à, attends ah. une seconde. Mais de quoi
3: Et là. Juste l'holographie, le... c'est une image en 3D qui, qui est comme qui apparaît comme suspendue dans l'air. C'est ça. La c'est ça. ça. Exactement.
2: Sauf que là, en fait, finalement, on est entre l'hologramme, parce qu'on a cet effet-là, et, et plus la réalité augmentée, quoi, en fait. Voilà, et exactement. Moi, je... Et alors, décrivons
1: ce qu'ils ont présenté euh, après cette annonce euh, cataclysmique. Euh, ils ont présenté, <rire> en fait... <rire> une sorte de d'énormes de, de, lunettes comme des lunettes de un ski de en ski. quelque sorte ouais. voilà une sorte de masque de ski euh, qui est bardé de capteurs et de, de qui a un écran sur euh, la visière en fait qui est un petit peu courbe il euh, y a un écran qui est intégré à la visière euh, et qui va donc vous permettre de voir votre environnement hein, votre environnement euh, la pièce dans laquelle vous êtes mais qui va superposer à euh, votre vision, à la pièce dans laquelle vous êtes, des images euh, qui vont s'intégrer à cet environnement. C'est-à-dire qu'ils ont donné différents exemples. Le fait de superposer un écran entre guillemets avec qui va projeter des images vidéo sur un mur, euh, ou alors le fait d'avoir euh, l'exemple le plus frappant qu'ils ont montré, euh, c'était la, la, synthétiser la surface de Mars euh, dans votre salon. Et vous pouvez en fait euh, avancer dedans, tourner autour parce qu'il euh, construit une sorte de réalité, une couche de réalité par-dessus, enfin de réalité entre guillemets virtuelle au-dessus de la couche de réalité euh, réelle qui est autour de vous. Donc vous ah. pouvez avancer, tourner autour des objets qui sont présentés. Il y avait euh, des exemples où il montrait des objets euh, du jeu Minecraft donc des petits sortes de LEGO ouais. euh, mm. qui étaient posés sur la table. Donc il rec... le, le système reconnaît son environnement, il reconnaît la table, il reconnaît le sol, il reconnaît tous les éléments et il va poser euh, en virtuel en fait, sur la table des petits Lego construits, enfin les trucs Minecraft, euh, un petit château euh, des, des personnages qui bougent etc il va vous permettre d'interagir avec euh, alors comme ça, à froid enfin même pas à froid mais quel, quelle a été votre réaction, je sais que sur Twitter, le, le monde entier a explosé de joie. Je disais un orgasme de geek euh, collectif. C'était genre euh, le, le, la, la, plus, la réception la plus positive que j'ai vue depuis longtemps. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? À commencer par Cédric, que j'ai vu en live euh, euh, défaillir euh, euh,
2: sur Twitter. Non, j'ai pas défailli. Flux. Donc, euh, j'y croyais pas. Euh, comme je disais, si c'est pas Microsoft qui l'annonce, je n'y crois pas. C'est-à-dire que je connais, enfin, Microsoft, Google, euh, Apple, enfin des grosses sociétés ou même Amazon. Je, je veux dire, si, sur, sur Kickstarter, des, des gogols qui nous promettent la des hologrammes, il y en a plein. Euh, si c'est pas une société sérieuse comme Microsoft, je n'y crois pas en fait. Euh, c'est pas plus compliqué que ça et là le fait que ce soit Microsoft je me suis dit mais attends les mecs ils peuvent pas se discréditer à ce point <rire> si ça ne marche pas tu vois donc, euh, donc euh, il m'a fallu un petit temps pour y croire c'est la première fois que ça m'arrive hein, depuis, depuis que je suis le high tech en général c'est la première fois que ça m'arrive de voir un objet d'abord de commencer par ne pas y croire du tout mais dans le sens où pour moi, c'est un de film comme, qu enfin, pas, il se fout de ma gueule, mais c'est, c'était un film comme projeté, tu vois. J Minority Report, j'y ai pas cru deux secondes. Je savais que c'était un film, tu vois. Mm -hmm. Ben, là, en fait, ça m'a fait ce même effet. C'est-à-dire de me dire, c'est un film. <rire> <rire> Sauf qu'en fait, c'est Microsoft qui le dit et qui dit qu'ils vont le vendre et que tout le monde y aura accès. Donc, c'est là où il y a eu cette espèce de, de comme tu dis, d'orgasme geek. C'est que la science fiction devenait réalité. Et c'est là, si tu veux, Peut-être que ça ne marchera pas bien, peut-être que ça sera un peu euh, pas, pas efficace, j'en sais rien. Mais, mais la présentation, en tout cas, les promesses qu'ils nous font sont au-delà de la, même que ce qu'on pouvait imaginer dans la science-fiction. Tu vois ce que je veux dire Il mm -hmm. euh, dans, dans, y, y a beaucoup de films hein, qui exploitent ce, ce, ce principe des hologrammes et tout ça, ou même avec des lunettes, des trucs augmentés. Mais si tu veux, connaissant la technologie aujourd'hui... Tu te dis, on n'en est pas encore là, ça n'est pas possible. Sauf que là, Microsoft dit, ben bah, nous dans nos labos, on a réussi et que maintenant ça va être accessible à tous. Donc, je suis un peu resté sans voix au début parce que je me suis dit, attends, c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qu'ils me racontent Et ensuite, ils ont fait la démo en réel. Et là, je me suis dit, bon, ok, pensez-moi. <rire> en fait, non, je rêve pas quoi. C'est, on est vraiment dans la dans la réalité et ça fonctionne. D'accord. Le... Convaincu. Enfin, euh, con convaincu. Euh, je, je veux l'essayer évidemment après j'ai regardé un peu parce que je me suis dit mais comment est-ce qu'ils font donc quand on voit qu'il y a en gros euh, deux capteurs Kinect euh, des deux côtés du casque pour. Euh, entre parenthèses pour... c'est l'équipe qui travaillait sur
1: Kinect à l'origine euh, une fois qu'ils ont lancé Kinect ils ont continué à travailler là dessus ça fait 6 mmh. ans
2: qu'ils travaillent dessus hein. Ouais. En fait, si tu veux, quand on connaît Kinect, euh, moi, je l'ai utilisé comme caméra pour faire de la modélisation 3D. Et donc, oui, effectivement, ça marche très, très bien. Il est capable de détecter la, 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 la moindre surface, la moindre aspérité. Alors, Kinect 2, encore plus, mais il est capable de détecter la moindre surface, moindre aspérité, moindre truc. C'est vraiment génial. Et là, en fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est... Ils l'ont ont mis dans un casque qui va interpréter tout, tout ses, tous les éléments en 3D autour de toi. Donc, par exemple, si tu as même un plan incliné et que tu fais tomber une boule, il est capable de gérer la physique et de faire tomber cette boule en bas du plan incliné, tu vois. Donc, euh, ça, ça, pour moi, ça, c'est tout à fait réalisable. Le seul truc que je me disais, c'est voilà tout ce qui est tracking, machin et tout ça, le fait que, tu vois, quand tu tournes la tête, le truc reste sur la table, mais vraiment pas, pas que... La voilà, stabilité la tête, du truc, c'est qu'il... Voilà, le... qu'il n'y ait pas ouais, de saut qui... d'image tu ouais, vois, ouais, ou de, ouais. de petits décalages, comme tu as par exemple, en réalité augmentée classique, quand tu vises une page d'un catalogue et que dessus, tu vois, t'as des trucs qui s'animent, tu vois, genre chez Ikea, quand tu places un meuble et tout ça, ça marche plutôt bien, hein. Mais dès qu'il y a, tu vois, un changement de lumière ou un petit truc... Tu vois que la chaise, elle se retrouve à l'envers, puis elle revient. Enfin, tu vois, des trucs du genre. Ou même sans aller jusque-là, elle bouge un tout petit peu quand tu ouais, bouges la chaise. Elle bouge tête, légèrement. Elle, elle est bouge, pas... ouais, c'est pas stable, quoi. C'est pas stable. Ouais. Sauf que là, en gros, ce qu'ils expliquent, et j'ai vu après la vidéo, de toute façon, ils ne sortiront le produit que s'il fonctionne exactement comme on l'imaginerait dans la réalité augmentée. Tout ça. Ils travaillent ouais. dessus comme des malades parce qu'ils ne veulent pas que l'expérience soit décevante. Donc ça, ça me oh. rassure. Cassine, ça me rassure. toi, t'en as pensé quoi
3: bah alors déjà, euh, je pense qu'un des éléments de la surprise générale c'est que, et ça fait deux fois pour, pour Microsoft c'est l'absence de leak avant la, la conférence. Oui. Ils avaient fait le même coup avec la Surface à l'époque, euh, juste avant la Surface et c'est pour ça que la conférence Surface était réussie c'était une vraie surprise un truc dont on n'a plus l'habitude donc euh, c'était vraiment sorti de nulle part et euh, niveau sécurité derrière pour qu'il n'y ait pas eu de fuite, euh, ils ont été assez sérieux, enfin bref, je ne rentrerai pas dans les détails mais voilà, il y a eu beaucoup de ils avaient vraiment envie de créer la surprise avec ça. et en fait après le, le fait qu'on n'y croit pas tout de suite pareil j'ai eu un blanc de quelques secondes c'est parce qu'en fait ils ont commencé par une bande d'annonces filmée, euh, un peu en images de synthèse etc donc enfin euh, on n'a pas l'impression euh, c'est une publicité quoi ils ont commencé par, par nous montrer une publicité et, et puis on euh, voilà, n'y croit pas trop puis que ça arrivera on, dans dix ans <rire> en soudain des mots sur scène et, euh, puis, euh, et en plus de la démo sur scène, surtout euh, le présentateur qui annonce que hey, vous, les journalistes dans la salle, vous le testerez tous cet après-midi, vous pourrez faire des feedbacks euh, sur vos sites respectifs, euh, etc. Donc ouais. ça montre et en plus, il y avait une
1: journaliste de Wired qui l'avait testé en octobre déjà, qui avait fait ouais. ça secrètement, en fait, qui avait écrit son article depuis… Ouais, ils avaient signé des NDA.
3: Donc, euh, ouais, donc, euh, donc toi aussi, euh, tu es voilà. plutôt convaincu bah, euh... Non, alors moi j'ai quand même des points enfin moi je suis toujours un peu sceptique sur ce genre de truc. Ah, viens vois, ici
1: Cassim, que je t'embrasse mon ami. Et,
3: et surtout un élément alors bon, euh, la, au début je me demandais surtout comment ça marchait niveau vision. Bon, il se trouve qu'en en fait la différence qu'il faut comprendre parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont comparé au Google
0: Glass. pop
1: question, second ring.
3: soit l'Oculus Rift et c'est trois choses différentes ouais. euh, l'Oculus Rift déjà c'est complètement différent c'est de, de la réalité virtuelle c'est à dire qu'on est complètement immergé dans d'autres mondes et c'est parce qu'on a un écran qui est à 5 mm de nos yeux et donc on n'a pas de vision de notre environnement de réel c'est uniquement l'image voilà. euh, de, de l'Oculus ce qui n'est pas le cas ici pour les, pour les Google Glass c'est juste un petit écran qui est euh, en haut à droite de notre œil. Et donc qui est au niveau de notre sourcil, quoi, qui est donc euh, vraiment, euh, on voit le monde réel et on a juste un complément d'information, par exemple pour imaginer Cortana, ou, enfin Google Now, voilà, ou prendre une photo, etc. On a juste un petit complément. Qui, là, qui prend très peu de place dans la vision, en fait. Voilà, là, c'est euh, a priori, d'après ce que j'ai compris, c'est les lunettes qui vont en gros euh, faire un intermédiaire entre euh, le monde réel et notre œil. Et rajouter de l'information entre les deux. Ils vont prendre le, le photon, ils vont lui mettre quelque chose autour et puis ils vont renvoyer le photon, quoi, <rire> en gros. Oui, ça. bon, dis disons oui. que
1: c'est simplement qu'ils affichent en transparence un… un en il y a un filtre,
3: quoi. Un filtre, voilà,
1: c'est ça. Euh, bah, en fait, pour, pour, moi, j'ai pour habitude d'être un petit peu, euh, de, faire, de me faire l'avocat du diable, comme vous le savez. Et donc là, vous êtes un petit peu entre les deux, donc euh, je vais juste être moi-même. Euh, 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 ouais. Pardon, Cassine
3: c'est la batterie le point qui me...
1: Oui, alors ils disent qu'ils veulent sur la version finale avoir euh, un, un, un sac à un... dos. Hein non. <rire> non justement que le casque qui est complètement indépendant sans fil euh, et qui, a, qui, a, qui, qui se pose sur la tête et qui n'a pas ni batterie portée ni rien du tout euh, le truc c'est que la manière dont ils l'ont présenté d'une part cette question d'hologramme que ça n'est pas euh, et oui. d'autre part euh, quand ils ont dit c'est l'interface du futur voilà on a eu euh, le clavier, la souris euh, l'interface graphique, on a eu l'interface touch et ça c'est la prochaine évolution ça va remplacer non. nos interactions avec l'ordinateur. Euh, ça a duré 10 secondes, mais déjà, ça me paraissait tellement gros que quand ils ont montré ce que c'était vraiment, j'ai été déçu. Je me suis dit, c'est pas un vrai hologramme. Et si on imagine, parce que ça se contrôle avec ce qu'ils appellent des air taps, donc on tape dans l'air, euh, le fait de regarder, le gazing, le fait de regarder intensément un endroit et par la voix. Et pour contrôler, enfin, oui, ça servira pour certaines choses, mais... Euh, ça ne servira pas pour remplacer toutes nos tâches informatiques aujourd'hui. C'est pas, c'est pas possible. Déjà avec le touch, on n'arrive pas à tout faire. Enfin, euh, avant que ça, ça ne réussisse à devenir vraiment quelque chose d'universel, euh, il faudra qu'on ait développé l'intelligence artificielle autant que Jarvis justement dans euh, Iron Man avec son interface, euh, l'interface dans les airs holographiques justement, euh, pour qu'il puisse tout comprendre, comprendre tout ce qu'on dit et, et on n'y est pas du tout encore. Alors ça sortira, ça sortira ce HoloLens de Microsoft avec le matériel, hein, ils fabriquent le matériel du HoloLens euh, pendant le, la durée de vie de Windows 10, donc ça sera peut-être pas tout de suite, euh, mmh, ça, ça va être long. mais Aussi quand même. Pardon
3: ben En fait, euh, là, les gens, ils n'ont pas tous été d'accord sur la date de sortie. En fait, ils ont dit, euh, c'est dans le life cycle, enfin, ils ont dit, oui. euh, non, time frame, ils ont dit. Le life cycle euh...
1: de Windows 10, c'est ce qu'ils ont dit, during non, ont the dit, Windows non. 10 life cycle.
3: Time frame, ils ont dit. Oui. Et du coup, en fait, justement, non, en fait, finalement, c'est pas le, la durée Il y a la moitié des gens qui ont compris la durée de vie. En fait, non, c'est pas la durée de vie, c'est la sortie. Et ce sera des versions ah, développeurs. Ouais, ah oui,
1: dire. bon, écoute. Ce qui est clair, c'est que euh, moi, j'ai trouvé ça mensonger. Euh, au même titre que euh, quand on a vu, vous vous souvenez, je pense que certains auditeurs se souviendront, au moment où on a vu euh, l'annonce la, de Google Glass, euh, et, et on va en reparler dans quelques instants de Google Glass. Euh, la, la vidéo qu'ils avaient montrée ne correspondait pas du tout au produit qu'ils euh, présentaient, ni même euh, au produit, enfin, ça, ça correspondait à une promesse qui pourrait peut-être être comme ça dans 5, voire 10 ans. Et là, en l'occurrence, c'est une sorte de futurologie qui, moi, me déplaît beaucoup, parce que... On te montre quelque chose qui te fait rêver et ensuite, le produit réel n'est pas vraiment celui-là. Euh, et et j'en ai parlé sur Twitter, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais regarde, Apple, ils font toujours ça et t'es excité et tout ». Bon, d'une part, ce n'est pas vrai que je suis toujours excité par les produits Apple. La montre, par exemple, je crois pas vraiment. Mais euh, ce qu'ils font, il y a une différence importante qu'il faut comprendre. Euh, généralement, ce que font les... Euh, les bonnes annonces enfin les bonnes annonces les annonces que, que, que je peux comprendre c'est qu'ils présentent des produits et ensuite ils vont des produits dont on sait ce qu'ils font et ensuite ils vont te dire ah oui mais ce truc c'est euh, la révolution c'est merveilleux c'est machin mais ce, le produit en lui-même il te présente ce que c'est s'il te montre un écran genre ils te disent c'est Retina ça a une résolution qui fait ceci et cela bah, tu vois ce qu'est le produit. Et ensuite, ils vont me dire euh, c'est la plus belle chose qu'on ait inventée depuis euh, le couteau à couper le beurre. Euh, ok, bon, ensuite tu crois ça ou pas. Là, ce qui me dérange dans ce type de présentation, type Hololens ou Google Glass ou etc. et c'est pour ça que ça me gêne, c'est que ils te présentent un truc, euh, un, un, un oui, c'est ça, un projet futuriste. Et ensuite, le produit lui-même est très en dessous de euh, ce qu'ils ont, ce qui ce qu t'ont promis. Et donc c'est en ce sens-là qu'il y a une sorte de de mensonge qui entre guillemets, hein, de mensonge qui moi me dérange. Et en l'occurrence, ouais. les gens qui ont euh, testé ce Hololens te disent par exemple que euh, l'écran que tu as sur les yeux avec le Hololens, en, bon d'une part il y a une énorme euh, boîte euh, à laquelle c'est relié, il y a des fils, tu portes autour de ton cou une boîte avec la batterie. Bon, ça pourrait évoluer, c'est des prototypes, etc. Je suis d'accord, mais c'est déjà euh, c'est pas tout à fait, euh, c'est quand même beaucoup plus gros que ce qu'ils disent. Mais surtout c'est un écran. En fait, euh, la, la vision qu'on a du truc, ce n'est pas un écran qui couvre un angle de vue total. C'est un truc qui fait l'équivalent d'un euh, écran de euh, 60 pouces à euh, quelques mètres de nous. Enfin, quelques mètres, non, quelques, quelques centimètres. Tu ne
3: pas ta vision périphérique.
1: As, voilà, tu n'as pas la vision périphérique, tu as une sorte de fenêtre à travers laquelle tu regardes. Et ce n'est pas non plus de l'holographie, c'est vraiment de la réalité augmentée. Alors, de la, ré de la réalité augmentée, à, à, à puissance 10 sous stéroïde si on veut mais c'est quand même entre guillemets que de la réalité augmentée alors je dis pas que c'est pas intéressant je dis pas que c'est pas un projet super innovant qui pourra donner des choses vraiment intéressantes à terme mais pour moi la vision qu'on a du truc a été biaisée par ce projet cette image futuriste qu'ils ont montré avec cette pub entre guillemets au début pour moi c'est plus proche du projet comme euh, le Microsoft Surface, l'original qui avait été présenté il y a dix ans peut-être, qui était cette immense table, vous vous souvenez, qui était très... Ah, euh, pas immense hein, mais euh, une grande enfin, table. Cette table, bon c'était une grande table, qui, qui présentait une application du multitouch. Euh, pour la première fois, c'était avant l'iPhone, après les théories du multitouch mm -hmm. qui avaient été présentées par les chercheurs, mais avant l'iPhone. Et Microsoft était premier sur le multitouch. Par contre, c'était un concept, et il, présent, il faisait un truc parce qu'il pouvait le faire. Mais il n'y avait pas l'application réelle. Et là, oui, la NASA va commencer à, à, à utiliser ce truc en juillet, concrètement, pour de vrai, pour euh, ce genre de choses. Mais euh, je crains que ça ne soit une, une très belle démonstration technique. Je ne vois pas l'application universelle. Alors, il y aura certainement des applications dans des trucs spécialisés
2: pour l'architecture, pour l'ingénierie, pour, ben pour moi, la NASA. Moi, je ne crois pas, justement, à l'architecture euh... et tout ça. Ouais. Parce que ça manque de très précision. clairement de précision. Euh, le, on peut en dire ce qu'on veut, mais... Et de retour euh... Là, ouais de, Et de retour exactement, c'est-à-dire que je veux, je veux bien qu'on s'amuse à faire des motos et tout ça, mais je veux pas la conduire moi après la moto, euh, <rire> tu vois j'aurais un peu peur que les choses soient pas tout à fait alignées et tout ça, mais euh, moi j'ai, enfin, je, je vois mon, ma vie de tous les jours, au, au, aujourd'hui quand je quand j'utilise ma tablette, que je fais à manger et que j'ai ma tablette posée sur mon plan de travail et que je regarde euh, une émission sur Netflix euh, et ainsi de suite. Là, moi, l'intérêt que j'y vois, c'est qu'effectivement, en portant ce casque, ça évite d'avoir un truc posé sur ta table. Tu regardes ton émission, tu peux aussi... Bon, enfin, as quand coup, même un truc posé tête. sur la tête. Oui, mais je préfère. Je te donne un exemple tout bête. Je, je regarde des, des émissions en anglais sous-titrées, et ensuite je. Ça m'arrive, tu vois, je suis sur mon plan de travail, je travaille. Et ensuite, de l'autre côté, derrière moi, j'ai ma plaque de cuisson et je fais à manger. Euh, du coup, je ne vois plus l'écran, donc je ne peux plus lire les sous-titres. Et des fois, je ne comprends pas ce qu'on me dit. Euh, ça m'arrive, hein, tu vois. Je suis. Je parle mm. pas aussi bien anglais que toi, Patrick, par exemple. Uh, et le fait of de course, me dire. Uh, dear voilà. Et, et, et donc, si tu veux, le, le fait de me dire. Que je peux avoir cet écran qui me suit partout, euh, pendant que je fais autre chose, euh, sans, sans oh, finalement que j'ai à donc tu coller un casque de moto sur la tête pour ça Non, 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 mais c'est un exemple que je te donne. Mais
1: c'est ce que... ça mon problème en fait, c'est que tout le monde donne des exemples, et à chaque fois si tu creuses un tout petit peu... Mais ça oui, je le ferai, hein,
2: franchement je serais prêt à me mettre le casque sur la tête et faire ça, hein, ouais, complètement.
1: Enfin, à... ouais, bon, Peut-être qu'il y a et quelques tu... personnes qui le feront, mais... À chaque fois, il y a des gens qui disent ah ouais mais on peut faire des jeux et des machins et des trucs ah, comme des ça. Des jeux, mais... ça m'intéresse
2: pas moi. C'est vraiment dans mon quotidien. Non mais dans il y a des travaille.
1: gens qui disent, il y a des gens qui disent ouais mais les, les les pour les jeux ça sera super. Bah oui mais non pour les jeux euh, si tu veux vraiment être immergé il y a plutôt la, la réalité virtuelle qui t'intéressera. Il a enfin à chaque fois qu'il y a des exemples. Bref moi moi je trouve que comme je disais, c'est comme la Surface, c'est une technologie qui est intéressante, de la même manière que la réalité augmentée est une technologie intéressante, mais ouais, on est à exactement. 5 ou 10 ans d'une application, et ça ne sera pas ce casque-là, je ne pense pas. Peut-être que connais me pas trombe, les... je
2: connais trompe. Voilà, exactement, mais on ne connaît pas finalement les, 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 les usages, mais c'est comme ça a été comme pour les, les tablettes au début. Hein. On était les premiers à douter de l'iPad, et in fine, on a trouvé les usages qui, qui allaient avec l'iPad. Oui et
1: non, l'iPad, en... si tu te souviens bien, il oh. y a quelques personnes qui m'en ont parlé aussi euh, dans le... le... Sur Twitter, ils m'ont dit, ah, mais l'iPad t'en doutais aussi. Pendant la présentation, on était très sceptiques parce que la préconception qu'on avait de l'iPad, les rumeurs qu'on avait oui, pas quand ça. Les on les présentées, on était, était plus proche de l'ordinateur que du téléphone. Quoi. Voilà, on se disait, bah, leur tablette avait... va, va être la version des tablettes qu'on connaissait jusqu'à maintenant, qui va remplac remplacer un téléphone, mm. un, 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 pardon, un, 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 ordinateur. un ordinateur. Et ce qu'ils ont présenté, c'était pas ça. Et on s'est dit, mais attends, une tablette non, comme ça, pour 1000 euros, le prix d'un bon ordinateur portable, ça va jamais marcher. Et quand ils ont annoncé qu'il coûterait 500 dollars. Là, on s'est dit, ah ok, c'est un truc en plus. Donc voilà. c'est une autre utilisation. Et là, on s'est dit, ah usage. ouais, peut-être. Là, effectivement, quand ça sera à 300, 200, 300 dollars, là, là, on peut comprendre. Et effectivement. Mais après, ça, tu vois, c'est que... pas la même chose.
2: Moi, j'ai lu pas mal de commentaires aussi qui disaient, ah, ben voilà, euh, euh, et me dites pas qu'après Apple innove, machin et tout ça. Mais en fait, c'est là où tu vois, c'est ce qui fait la différence entre Apple et Google et Apple et Microsoft. Avec leur montre, Apple n'invente rien du tout, euh, que les choses soient claires. Simplement, ils sentent que juste que le marché est prêt et que c'est le moment d'aller inonder le marché de leur appareil pour en vendre des millions. Quoi. Pas, euh, ils ne sont pas dans, 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 la... Dire dans la réinvention. Si, peut-être qu'ils vont réinventer la montre, je bah, sais rien. Tu vois, le mais truc, ils sont pas dans la... ils attendent la maturité et, et surtout le, le fait que les, les gens aient envie de faire quelque chose ou que les, usa les usages commencent à être vraiment présents. Bah, euh, c'est comme euh, que
1: finalement pour... Je vais, je vais juste finir là-dessus et je te donne la parole pour conclure, Kassim. Euh, le, le, ce que font les produits qui fonctionnent très, très bien et ce que fait très bien Apple dans ce domaine, mais ils ne sont pas les seuls, mais bon, ils, sont quand même, ils le font quand même très bien, c'est ils font euh, les produits qui fonctionnent bien, mettent, euh, utilisent une technologie innovante et intéressante qui existe déjà, qui est déjà euh, mature pour des utilisations concrètes. Euh, et en l'occurrence, Apple, la technologie multitouch, ils l'ont adapté au... au, au euh, téléphone. au téléphone, mais ils ne l'ont pas inventé. Ils ont juste in « inventé », entre guillemets, si on peut dire qu'ils l'ont inventé, l'utilisation pratique. Pareil pour euh, les, les baladeurs avec l'iPod. Pareil pour euh, l'interface graphique que, que Xerox avait inventée au parc. Ce n'est pas eux qui ont inventé la, le clavier et la souris, ce n'est pas Apple. Ils l'ont juste bien utilisé. Il euh, y a plein de choses comme ça, plein d'exemples, euh, où les, les, la technologie ne suffit pas. Et c'est pour ça que je donne l'exemple de la Surface et que je donne aussi l'exemple de Google Glass. C'est des technologies de la surface d'origine, hein, qui utilisaient le multitouch avant l'iPhone. C'est des exemples de technologies intéressantes dont l'application euh, n'est pas définie. C'est des gens qui sont aussi, tellement enthousiasmés par la, la technologie en elle-même qu'ils oublient d'en créer une utilisation. Même Kinect, même Kinect, qui était ouais, tellement ou le, intéressant. Ou le Leap
2: Motion, que, le qui leap est intégré motion. dans certains ordinateurs portables HP. Et finalement, pourquoi faire quoi, tu oui. vois
1: Cassim, tu voulais dire quelque chose et puis on va passer à, à la suite
3: bah, Du coup, pour revenir un peu, donc, euh, par rapport au Google Glass, euh, là où je trouve que c'est différent, c'est que euh, le produit que présente Microsoft me semble plus, plus fini euh, logiciellement parlant que, le, que les Google Glass. C'est-à-dire que les Google Glass, la vidéo qui était présentée, euh, présentait tout un tas d'utilisations, tout un tas d'applications et tout ça. Et quand ils ont présenté le produit, euh, ça se finissait en lunettes qui arrivent à prendre des photos. <rire> la première fois, hein, vraiment au début hein, non, le, raison, vraiment, la, première la première version c'était les Explorer édition et euh, grosso, grosso modo ça prenait des photos quoi. Euh, le donc là j'ai l'impression quand même que c'est vraiment cette pour moi l'importance c'est vraiment qu'il l'ait mis entre les mains des journalistes qui me semble montrer euh, un, une croyance un peu plus certaine dans leurs produits euh, après le, le problème que tu touches en fait c'est surtout les applications euh, first party c'est à dire les applications développées par Microsoft qui, qui montreront que le, que c'est vraiment super et qu'on en veut tous un, etc. Euh, et c'est ça où bah, certains sont convaincus par euh, l'exemple de la plomberie de Skype et ou Minecraft, et oui, sont la pas plomberie. Pas convaincus. Je, vais, je, vais,
1: je vais expliquer cet exemple. Euh, Quelqu'un qui utilisait les lunettes euh, envoyait l'image à un expert pour réparer son tuyau dans le, de, 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 so, sa tuyauterie, et l'expert donc voyait ce qu'il voyait, et puis il pouvait dessiner, et donc le, ce qu'il dessinait apparaissait dans le champ de vision comme une sorte de réalité augmentée, euh, et donc il disait tourne ce, euh, ce, ce, ce tuyau là, et donc il voyait la personne qui portait les lunettes voyait exactement sur sa vision euh, quel tuyau il fallait tourner Ça été pratique pour toi, Patrick. Ah, bah, carrément. <rire> euh, donc, euh, oui. Bah, c
3: le, oui, c'est bah, l'application, enfin, c'est le, le tutoriel euh, mis au maximum. Quoi. C c on l'a vraiment sous les yeux au moment où on le fait, c'est assez pratique. Ouais. Et le truc, donc, euh, par rapport. Enfin, moi, je prendrais un autre exemple, ce serait par rapport à la Wii U, justement. Euh, c'est Nintendo qui avait présenté la Wii U avec sa tablette euh, tactile là, et justement, euh, ce qui a mal marché avec la Wii U, c'est qu'ils ne savaient pas comment l'utiliser. Ils l'ont sorti le produit, ils ne savaient pas comment l'utiliser. Ils savent toujours pas d'ailleurs. Mmh. Euh, c'est un bon un exemple, entre... c'est un
2: produit
1: qu'ils ils l'ont fait parce qu'ils pouvaient le faire et pas parce qu'ils savaient pourquoi ils voulaient le faire.
3: Après la Wii et la Wii qui avait été très bien, ils voulaient euh, refaire l'exemple du truc euh, révolutionnaire un peu qui change un peu le, change, le jeu vidéo différemment et tout ça. Ils ont vu que les tablettes marchaient, ils ont essayé d'un peu d'aller mmh. là-dessus. Et finalement, bon, Ubisoft, là, par exemple, a mieux utilisé que Nintendo. Enfin, ouais. Ouais. Euh, donc, il y a ce problème-là, en fait. C'est les applications first-party. Euh, pour les applications tiers, euh, en plus, il euh, faut mentionner que les API devraient être disponibles dans Windows 10, toujours euh, Windows 10, et euh, qu'ils devraient, devraient rapidement mettre des SDK dans les mains des développeurs. Mais il faut que Microsoft fasse des démonstrations. Et c'était un peu le problème aussi avec Kinect. On n'a jamais su, euh, dans les jeux vidéo, euh, ils n'ont jamais à trouvé une application, sert, oui. une application concrète dans les jeux vidéo donc sur ça bon, je suis et... d'accord ouais. et pour Apple euh, par contre euh, bah, c'est un peu en train de les desservir euh, en fait les gens c'est toujours un peu la même chose, les gens veulent que Apple fasse quelque chose de différent que ce que Apple fait et Apple ne veut pas faire quelque chose de différent que ce que Apple fait, c'est à dire vendre des produits euh, à 6 mois enfin, euh, c'est à dire que Apple ne fait pas de la recherche fondamentale et n'a pas Apple X comme laboratoire de recherche et, euh, et du coup, ils font de moins en moins rêver. Euh, plus de... par ouais, partons pas sur
1: Apple, quel... euh, à... ce que fait Apple ou ce que ne fait pas Apple euh, dans pas la... Sur ce que tu
3: disais par rapport à l'Apple Watch, euh, c'est... Non, mais... peu... non, ouais. euh, non, mais justement, voilà, Apple, ils sont très contents, ils, font des... ils brassent des milliards, euh, tout va bien, quoi. Je veux dire, euh, voilà. Enfin, ne, f... ne, euh, ne faisons pas faire à Apple ce qu'ils n'ont pas envie de faire, quoi. Euh, Microsoft et Google font plus de recherche euh, de rêve entre guillemets là avec leur euh, voitures connectées etc. Mais tu sais le fait qu'ils fassent de la recherche
1: fondamentale ça ne me dérange pas vraiment. Moi ce qui me gêne c'est que, au contraire c'est bien c'est important même qu'ils fassent de la recherche fondamentale ce qui me gêne c'est que les gens euh, réagissent comme si cette recherche fondamentale était des produits de consommation Équivalent euh, oui. Ouais. Et, et c'est pas le cas. Et bon. Alors, ceci dit, euh, tu fais bien de rappeler ce que, ce qu'était Google Glass à la sortie. Et moi, quand je l'ai, quand je l'ai vu arriver Google Glass avec leurs vidéos futuristes, euh, j'avais été très critique. Euh, là je ne suis pas aussi critique, je dirais que c'est quand même un produit qui est intéressant, qui, a, qui pourrait donner quelque chose, je pense qu'il n'est pas tout à fait cuit encore, il n'est pas prêt, euh, mais ça pourrait donner quelque chose, ce qui m'a ce dérangé c'est l'explosion le, le, d'enthousiasme en disant ça y est on a les hologrammes, ça y est ça marche, non on n'y est pas encore et surtout il faut yep. voir l'application.
3: Mmh. Je ne pense pas non plus que ça remplacera tout, comme n'a pas, fin, comme la, le tactile n'a pas tout remplacé. Sera, non, on va trouver pareil, des bonnes applications complémentaires. Voilà, ça. Mmh, ça, qui... ça va être mieux que le clavier. Et la souris, tu vois, par exemple, au moins
2: je me vois pas me trimballer dans la rue avec quoi. Enfin,
3: mais ouais. Ça, ça c'est même sûr, pas l'idée.
2: Hein. Personne n'a dit que vois, non, ils n'ont mais... ont pas, ils ont pas présenté le truc
3: comme. Du coup, ça va mobile, être des usages domestiques et au bureau donc. ça aussi, sur la comparaison avec les Google Glass, les Google Glass étaient pensés pour être utilisés en extérieur. C'est pas le cas ici, donc pareil la comparaison.
1: Alors deux choses pour conclure, Microsoft a annoncé qu'il bien sûr regardait euh, comment ça fonctionnerait parce que c'est complètement indépendant, on n'a pas besoin d'ordinateur pour ça, hein. c'est pas que c'est branché à un ordinateur, c'est indépendant mais ils ont dit euh, on va voir comment ça fonctionne avec le PC voire avec la Xbox, pourquoi pas, on va explorer la chose euh, et l'autre chose c'est euh, euh, Gérard euh, Paligo qui m'a euh, présenté le, le, sur Twitter euh, les Space Glasses sur spaceglasses.com qui est en fait un truc absolument équivalent, euh, qui est une petite société, hein, la société Meta, qui a fait déjà créer ce type de produit en fait, bon évidemment c'est pas la même chose parce que c'est pas le géant Microsoft mais il y a un truc un petit peu équivalent donc pour tous ceux qui disent que, enfin c'est juste pour montrer que finalement rien n'est jamais complètement inventé, on s'inspire toujours de différentes choses et parfois les mêmes conditions donnent les mêmes résultats
3: Dans les années
2: 80, ça y était déjà dans le futur et tout oui
3: Et une dernière chose par rapport à ce que tu disais aussi sur le fait de faire rêver une inutilement des fois les consommateurs ou quoi enfin ou une façon un peu trompeuse euh, je pense aussi que Microsoft quelque part en avait besoin dans le sens où ils avaient besoin de faire rêver aussi et d'être un peu moins terre à terre que Office et Windows euh, éternellement quoi euh, ouais as tout à fait raison ouais. je pense qu'ils avaient que euh... enfin, plus rêver, pour quoi. Et... Oui, voilà c'est ça c'est qu'il y avait un moyen enfin, fallait un peu rassurer aussi les les journalistes d'ailleurs qui étaient présents euh, qui... qui sont devenus habitués quelque part un peu à... au vieux Microsoft quoi ouais, Microsoft, et de leur rappeler que peu, ouais. oui voilà c'est ça non on a changé, maintenant on est jeune, on a des cheveux longs et, euh, <rire> et on présente des lunettes qui, vont, qui viennent du futur. Oui, non, tu as raison, le, ne serait-ce que pour l'image c'est positif, c'est certain. Ouais. D'ailleurs, les articles qui ont suivi derrière ont eu une volée d'articles très positifs. Ouais, ouais. euh, Microsoft, quoi, et ça a redoré le blason. Euh. Donc, ouais, euh, ouais. Et d'ailleurs, euh, c'était la conclusion de Nadella à la fin de la conférence sur euh, le... on ne veut pas que vous soyez euh, contraint d'utiliser Windows ou que vous l'utilisiez par contrainte, mais que vous l'utilisiez par envie et par... Euh, voilà parce qu'il vous plaît, quoi, au moins, quoi, que vous ne vous sentiez pas obligé de l'utiliser quand vous l'utilisez. Très, très belle conclusion à cette
1: très longue partie Windows. Euh, on veut que vous utilisiez Windows par envie et non par contrainte. Très beau. Euh, bon, on va maintenant passer à, euh, je note juste, pour un titre potentiel par envie et non par contrainte. Hop, voilà, c'est très beau. Euh, ouais, on va ça. passer... Des <rire> relations
2: consentantes avec l'autre euh, avec <rire> clavier. C'est ça. Euh,
1: avant de passer aux news et rumeurs, rapidement, le futur hier et aujourd'hui, parce qu'il y a eu plusieurs choses, justement, on parlait de ces moonshot projects, ces projets un peu fous, dont on sait qu'ils ne se produiront pas tout de suite. Bon, euh, on parlait beaucoup de Google Glass, justement. Google Glass a été... Euh, on va dire transformé pour être gentil. Euh, la semaine dernière, ils sont passés, ils ont changé de division. Euh, ils sont passés sous le contrôle de Tony Fadel, cet ancien euh, designer de chez Apple qui a créé euh, la société Nest, qui fait ce thermostat très design, qui a beaucoup de succès, euh, qui a été racheté par Google d'ailleurs. Donc euh, le, le programme Google Glass Explorer, explorer dont tu parlais, Cassim, est terminé. Ils le ferment. Ils vont arrêter de vendre les Google Glass euh, sous leur forme actuelle. Les collectors. Voilà. Alors, on a deux camps. Il y en a qui disent, ah, mais ça veut, ça veut dire que Google Glass est prêt à rentrer dans un produit de, de consommation et que Tony Fadel, justement, qui connaît bien le design, va le transformer en quelque chose de, de prêt à la consommation. Il va ressortir dans six mois et voilà. Et d'autres qui disent, euh, bah, ça veut dire que Google Glass est terminé et que, au moins, pour quelques années, ils vont parvenir. Ils vont peut-être se servir de ce qu'ils ont appris avec Google Glass, mais que sous cette forme, ça fonctionne pas. Moi, je suis plutôt dans ce sens, je me dis vont évidemment, il y a des trucs qui vont ressortir à un moment. Hein, la technologie portée et, et va continuer à évoluer. Mais à mon sens, Google Glass c'est une expérience qui était bien pour ce qu'il voulait faire, mais qui est terminée, je pense. Sous cette forme,
2: ça va ressortir à un mais moment. C'était très décevant en termes d'autonomie, en termes d'usage, en termes de plein de choses. Donc euh... ouais. Moi, je suis en train de, de... Et je, et je me demande si eux n'ont pas eu vent quelques jours avant de, <rire> de Windows <rire> HoloLens. Et ils sont dit « vite, vite, on ferme tout, on va voir ouais. la ridicule ». Peut-être, ouais. <rire> euh, Parce que du coup, en termes de timing, ça faisait un peu ça, quoi. C'est vrai.
3: Moi je, moi, je suis un peu entre les deux. Euh, S'ils passent dans une division grand public et qu'ils sortent du labo de recherche, c'est que quelque part, à mon avis, euh, ils veulent quand même en faire quelque chose. Euh, mais c'est sûr que ce ne sera pas avant quelques années. Enfin, faut qu il faut qu'ils retravaillent un produit grand public, etc. Euh, oh, Peut-être
1: intégrer à d'autres produits.
2: Peut-être qu'ils vont intégrer la technologie Google Glass aux voitures autonomes, par exemple. Non, parce qu'ils avaient quand même commencé, enfin, bien avancé sur différents partenariats avec des opticiens et tout, donc c'est bizarre en fait.
1: Bah oui, ils se sont rendus compte que
2: Google flan. Euh, voitures autonomes, justement, ils sont
1: en discussion chez Google avec différents constructeurs automobiles comme Ford, Toyota, Daimler, Volkswagen pour euh, mettre sur le marché des voitures autonomes d'ici 2020. Euh, alors on y était, euh, on en parlait déjà à l'épisode précédent avec le CES, mais là ça se confirme, les voitures autonomes
3: arrivent. Le futur, c'est aujourd'hui. -ce marrant. Dans l'article, c'est qu'il parlait plusieurs fois de, de la technologie Nvidia, de, comme quoi finalement, donc Nvidia ils sont bien placés pour euh, intégrer ce genre de technologie, enfin ce genre de voiture. Le projet de
1: téléphone modulaire Google Ara, qui moi me paraissait un petit peu euh, ha ha. Euh, oui, pas tout à fait faisable. Euh, et j'ai dû effectivement revenir sur mes, mes déclarations grandiloquentes en, quand ils ont présenté des prototypes qui avaient des solutions très ingénieuses aux problèmes qui se, qui se posaient à l'origine. Euh, eh bien, ils vont lancer un, pro, un projet pilote à Puerto Rico cette année, euh, où il y aura 20 à 30 ouais. modules de, de, de ce téléphone euh, au moment du lancement. Moi, je continue à dire que c'est une solution qui n'est pas euh, grand public une solution qui va rester niche pour certaines utilisations spécifiques. Je pense pas que ça va, là encore, répondre à la promesse qui était faite à l'origine qui était bah, « on va tous acheter des morceaux de téléphone et on va changer » que les morceaux qu'on va euh, qu on, qu on, dont on n'aura plus besoin et donc ça va faire euh, une vision que très tu as écologique de la de la téléphonie mobile bah non moi je crois que toujours pas que c'est économiquement que ça fonctionne comme ça mais bon le projet continue à avancer en tout cas il va effectivement être sorti dans un projet ouais. pilote cette année à Puerto Rico Elon Musk euh, est en train de de planifier un réseau de... Sa... Il n'a pas assez de trucs avec euh, SpaceX, avec son voyage euh, de, sur Mars, avec euh, le Hyperloop, le nouveau mode de transport, enfin avec tous les projets qu'il fait. C'est une sorte de Tony Stark euh, dans le monde réel. Il lance un projet de satellite géostationnaire à faible orbite euh, pour euh, concurrencer OneWeb. Euh, C'est un, un, un réseau de satellites pour offrir Internet au monde entier. Enfin, offrir, non, pour, euh, pour transmettre internet par satellite et à terme pour amener internet sur Mars, il voit loin le, le ouais, et entre, par entre ouais, parenthèses ben parenthèse, euh, Google euh, a investi dans SpaceX euh, aussi donc euh, ça avance ouais, internet de l'espace voilà voilà
3: va avoir un sacré agenda quand même dans la semaine.
1: <rire> euh, c'est sûr. OneWeb, euh, qui est un projet concurrent de euh, ce fameux projet de satellite, euh, financé aussi par Qualcomm et Virgin, ils veulent lancer une constellation de satellites pour euh, Internet. Donc Internet arrive dans l'espace, c'est confirmé. Et enfin, euh, le futur qui nous fait peur, Elon Moi Musk. Moi qui me
2: demandais si j'allais pouvoir me envoyer des photos sur Instagram une fois que, que je partirai sur la Lune, j'ai ma réponse. C'est bien. Bah, voilà, t'es ouf. Tu respires Ouf, Je suis rassuré, là. Je pensais que j'allais devoir me déconnecter, mais non, en fait, c'est parfait. <rire> Tout va bien. Euh, mais
1: vous vous rendez compte, quand même, on rigole, mais le jour où quelqu'un ira sur la Lune euh, pour, euh, genre, la colonisation de la Lune... Ah ben, on pourra faire du Skype. On hein. pourra faire... Voilà. Enfin, au moins du Instagram. Imaginez euh, avec
2: ça. fonctionnera.
1: Imaginez <rire> à quel point les technologies de, sont avancées aujourd'hui. On pourra, le jour où il y aura des gens comme ça qui seront qui seront plus que euh, genre euh, un astronaute, on pourra prendre une photo sur la lune et la voir sur le monde entier sur Instagram. Enfin, je sais pas moi, ça me fait ça c'est ce genre de truc on qui fait un petit loin, peu tourner hein. la tête, ah. tu
3: vois. Pour aller sur la lune coloniser la Lune et réparer un tuyau grâce au HoloLens <rire> par Internet, en Skype. Euh...
2: Voilà. Ou afficher la surface de Mars sur la Lune. C'est ce
3: ouais, oui, ce
1: fou. Bah, mine de rien, il y a des <rire> gens qui ont... Enfin, ils ont une imprimante 3D euh, sur la station spatiale internationale. Ils ont imprimé un morceau ah, d'un truc voilà, dont ils imprimé
2: Imprimer Mars, tu veux dire ah. directement sur la Lune.
1: <rire> bon, dernier projet de Elon Musk qui pense au futur, décidément. Il a donné 10 millions de dollars au, euh, à l'Institut du futur de la vie, The Future of Life Institute, pour fonder de la recherche sur l'intelligence artificielle et sur la sécurité sur l'intelligence oui, artificielle ça, parce que lui, lui mais ouais. alors lui et d'autres personnes ouais. très intelligentes euh, qui sont beaucoup plus intelligentes que nous tous réunis sont en train de nous dire il faut faire gaffe avec l'intelligence artificielle parce que le jour où on risque de perdre le contrôle on va pas savoir genre euh, bon bah là demain on est en train de perdre le contrôle ça risque ah d'arriver à un petit peu n'importe quel moment et oui ça risque fort de ne pas arriver tout de suite mais si, le jour où ça arrive on sera bien dans la merde donc il faut peut-être s'y préparer maintenant rechercher, faire de la recherche sur ces choses là juste au cas où et donc euh, comme c'est pas le seul en, en gros il veut éviter que, il veut éviter le scénario de Terminator quoi, c'est vraiment ça que... hein,
3: et non, donc on il donne de l'argent une... pour l'étude un peu d'ADN de chez Arnold Schwarzenegger au cas où euh, pour faire des clones <rire> pour le, so
1: non,
2: le surtout le euh, il faut protéger Sarah Connor quoi
3: ça, à, moi
1: ça... c'est ce que je retiens identifions toutes les Sarah Connor de, de la Terre et protégeons -les. voilà non mais c'est moi je trouve ça intéressant je me dis c'est c'est vrai que c'est des choses auxquelles on pense pas et euh, plutôt que de que de euh, d'essayer de regarder le problème une fois qu'il sera arrivé euh, cherchons un petit peu euh, les, les conséquences d'anticiper. C'est pas mal, quoi. Même si ça peut paraître euh, ridicule, mais
2: non, non, non. Ça, sur, ah, je trouve ça moins ridicule que de mettre le web dans l'espace. Tu vois Internet dans sur Mars, ça m'intéresse pas trop. Ouais. Par contre, euh, ça, oui. D'accord. Même si, bon, ça sera que, que pour mes enfants, quoi. Mais ouais. euh...
1: le web dans l'espace, c'est aussi pour alimenter la Terre. Hein. C'est juste un réseau de satellites. C'est pas oui, juste pour oui. l'espace, mais. Bon, on va passer maintenant à nos news et rumeurs, mais avant ça, je voudrais remercier encore une fois euh, tous les euh, heureux, enfin les heureux, les euh, courageux et généreux patriotes qui contribuent au rendez-vous tech. Euh, il y a aujourd'hui euh, ZYX ou X. il y a Sebos, TanukiSan64, que je vois passer sur Twitter de temps en temps, Arnaud, David Stein, Tran Touyen, Franck Dunant, Thibaut Duvois, et Arrakis 10, vous faites partie des presque des plus de 700 personnes qui décidaient que eh ben, le rendez-vous tech, c'est une émission qui vous apporte quelque chose, qui vous apporte euh, de l'information, de l'amusement, la, de la distraction. Et vous vous dites, bah, euh, franchement, deux heures de, une heure et demie ou deux heures de distraction, ça vaut bien un dollar, deux dollars, trois dollars. Et moi je me dis... Bah, D'abord, je vous dis merci. Et puis, je me dis, euh, si vous y pensez, si vous vous êtes dit, euh, peut-être qu'un jour, je donnerai au rendez-vous tech, une bonne méthode, c'est de se dire, quelle somme... Moi, c'est comme ça que je me dis quand, quand je veux contribuer à, à certaines choses. Et je le fais régulièrement. Euh, je viens de, de commencer à contribuer à Crash Course, une série en anglais sur euh, l'éducation, des vidéos d'éducation qui sont magnifiques, dont je parlerai certainement un autre moment ailleurs. Euh, et je me dis, quelle somme... Ne m'affecterait pas du tout. Est-ce que c'est 1$, est-ce que c'est 2 dollars, est-ce que c'est 5 dollars? Euh, et ben cette somme, je me dis, bah oui, bon, ça va pas me changer la vie, c'est la moitié d'un café ou c'est un café. Et eh ben ok, je vais donner cette somme à cette personne qui ou à cette équipe qui fait euh, quelque chose que j'apprécie, qui m'apporte euh, quelque chose. Donc si vous pensez que euh, le, le rendez-vous tech vous apporte quelque chose, euh, pensez-y. Vous pouvez vous dire euh, je veux payer pour des trucs qui me qui me me plaisent euh, et vous pouvez aller sur patreon.com slash Tech. il euh, y a aussi d'ailleurs un Patreon pour geeking. Hein. moi je, je donne à je sais pas peut-être 7, 8 1 euh, euh, million de dollars euh, euh... Ouais, voilà quelque <rire> chose, non mais tu sais même si tu te dis je vais donner euh, je sais pas, je vais réserver 20, euh, 10, 20 30 euros par mois, généralement dans nos sociétés il y a beaucoup de gens qui peuvent se le permettre euh, voilà pour donner pour soutenir des projets qui me plaisent ou des produits qui me plaisent ou, euh, que ce soit dans la presse ou dans les podcasts ou bah voilà 10, 20, 20 euros je sais pas quelque chose comme ça c'est pas grand chose pour moi et ça permet de rétribuer les gens qui euh, qui, qui font des, des choses qui me plaisent donc euh, voilà moi c'est ma philosophie j'espère qu'elle vous parlera et que vous aurez si vous irez sur patreon notamment le patreon du rendez-vous tech mais peut-être pas que celui là euh, toutes les adresses sont partout sur euh, les notes de l'émission euh, sur même les notes du podcast lui-même dans votre lecteur de podcast vous pouvez sans doute aller directement sur patreon.com slash rdv Tech. Et je remercie yeah. aussi, euh, juste avant, avant que tu dises quelque chose, Kassim, euh, je remercie aussi Karim, euh, qui est l'un des, euh, des patriotes, euh, qui est un développeur de jeux euh, qui a, nous a envoyé un petit message. Il est un patriote à un niveau qui lui permet d'envoyer un message préenregistré que je passerai en fin d'émission. Euh, il nous a envoyé un petit message parce qu'il y a son jeu Square X qui sort sur iOS euh, et je crois Android euh, bah, le, le lendemain de l'enregistrement de cette émission, le 27, euh, le 27 euh, euh, on est quoi janvier. Et donc, euh, si, si, il, il est gratuit. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, euh, c'est un gars plutôt sympa, donc euh, vous pouvez faire ça et écouter son message dans lequel il vous décrit son jeu de, pulse, de puzzle euh, en fin d'émission. Cassim, tu voulais dire quelque
4: chose
3: euh, Oui, non, tu parlais de Patreon, et tu parlais d'exemple de Patreon. En plus du rendez-vous tech et de Geeking, il y a aussi celui de Minimachine.net qui est un bon site pour les gens, s'il y a des lecteurs euh, C'est euh, Pierre Lecourt qui faisait Bloggy à l'époque, qui était le premier site qui parlait des netbooks. Et euh, c'est un site très intéressant avec des euh, tests qui font quatre fois la page, euh, quatre fois la taille d'un test euh, sur, sur un autre site, euh, de tout, euh, plein d'appareils, et il les teste comme un consommateur, euh, et puis en les ayant payés et tout. Donc, euh, donc il euh, y a vraiment, enfin, il a un avis assez intéressant sur euh, l'évolution euh, bah, des mini machines justement, euh, c'est-à-dire euh, les netbooks, les ultrabooks, euh, et les, pour, les maintenant les clés euh, HDMI. Euh, Windows sur Clash Android sur Clash tout ça.
1: Ah, bah, je vais aller jeter un coup d'œil euh, sur, euh, sur les... ces tests des clés justement, j'en cherchais une.
3: Okay. C'est
1: minimachine.net. Parfait, voilà. merci Kassim. Euh, et donc effectivement, vous pouvez faire vivre tout un écosystème. Oui, c'est magnifique. Vous avez le pouvoir avec quelques euros de faire vivre tout un écosystème. C'est fou, on a vraiment tous des super pouvoirs aujourd'hui. Euh, news et rumeurs Facebook est en train Là c'est une news Plus qu'une rumeur Est en train de lancer Facebook at work Qui est un réseau social <rire> euh, Spécialisé pour le boulot Et j'entends je, Cédric C'est une version de Facebook Pour le boulot en fait Cédric qui rigole J'imagine que toi tu te dis Mais jamais je vais utiliser
2: ça Bah non C'est pas <rire> Bon, au-delà du fait que, tu vois, sur la sécurité, le fait qu'ils puissent exploiter les données, les machins, les trucs, bon, voilà. Mais surtout, Facebook et travail, en général, c'est plutôt antinomique, quoi. C'est un peu comme si, je sais pas, moi, tu disais euh, travail et jeux vidéo. <rire> c'est Facebook, c'est plutôt une perte de temps, enfin, sauf si t'es community manager et que c'est ton boulot d'aller sur Facebook, mais en général... C'est plutôt assimilé à une perte de temps qu'à du travail. Bah, C'est marrant
3: l'idée que, que j'aimais bien, euh, c'était justement que c'était un peu comme le « bring your own device ». C'était l'idée que bah, tu utilises justement Facebook <rire> à la maison et au boulot euh, quand il ne le faut pas. Euh, et donc, tu pourrais, et que justement, retrouver une expérience similaire, ce euh, serait peut-être euh, une bonne voilà. idée. Euh, et en ben justement,
1: c'est exactement pour ça que je pense que c'est peut-être une bonne idée. C'est qu'il y a plein, enfin, la communication au boulot est souvent, surtout dans les entreprises qui atteignent une certaine taille, c'est franchement compliqué. On se retrouve à envoyer des mails interminables avec 40 000 personnes dans le truc juste pour être sûr qu'ils sont informés et tout. Le, le réseau social en lui-même est un moyen de communiquer alors les trucs non essentiels hein, s'il faut absolument que quelqu'un ait une information je pense que vous allez lui envoyer un mail mais ça peut aider à, à diffuser des informations, souvent il y a des gens qui travaillent sur des projets qui vous seraient utiles et vous n'êtes même pas au courant parce qu'il est euh, quatre étages plus bas ou dans, une autre, dans un autre <rire> local etc, mais c'est vrai hein, on rigole mais ah bien sûr, bien sûr. c'est un vrai problème et je pense que les réseaux sociaux sont un moyen de euh, résoudre ce problème, alors Évidemment, il euh, y a énormément de, de, de projets dans ce sens-là, de projets de productivité, de gestion de projets, etc. Et c'est toujours un nouvel outil à essayer d'apprendre. Est-ce qu'il y a qu'un Et... crush <rire> Si oui, tout le monde va l'adopter. D'accord, hein. c'est ça. Non, <rire> mais là, Facebook, c'est un outil que vous savez déjà utiliser. Donc, pourquoi pas Si c'est suffisamment séparé, euh, pourquoi pas C est, c est, vous utilisez votre compte Facebook, sûr, mais évidemment. Tu ne plus pour
2: poster les photos de ta dernière
4: Alors soirée. Là, la, il tôt faut tôt. que
1: Facebook at Work soit tout rouge avec <rire> du rouge partout. C'est bah, ça. Ouais. Mais bon, c'est vrai que ça, c'est un problème. L'image de Facebook qui est antinomique du travail sera un problème. Oui. Euh, alors, Apple, une petite news rapide, Apple a payé 10 milliards de dollars aux développeurs en 2014. Alors, le chiffre comme ça est un petit peu astronomique, mais ça ne représente pas grand-chose. C'est juste pour, pour vous donner une idée. Euh, ça représente plus que l'ensemble des revenus du box-office aux, aux États-Unis euh, la même année. Voilà, juste pour vous donner une idée, c'est un chiffre qui me paraissait frappant. En perspective des chiffres. Ouais. Ouais. Euh, non, quand même, c'est énorme. Quoi. Les développeurs, oui. uniquement les développeurs, c'est-à-dire qu'ils ont pris, eux, Apple, en plus 3 milliards de dollars. Bon. Voilà. Euh, le. Euh Apple serait en train de travailler là c'est les rumeurs Apple hein. Je, généralement j'en parle pas beaucoup euh, là j'en parle parce que c'est des rumeurs récurrentes qui pourraient commencer à devenir, euh, à devenir euh, réelles euh, il y aurait un stylet avec le fameux iPad Pro qui serait en train de développer euh, et on sait bien que Steve Jobs avait dit euh, si vous utilisez un stylet vous avez déjà perdu c'est fini euh, on sait aussi que Steve Jobs avait l'habitude de dire des choses qu'il con contredisait euh, quelques mois plus tard en sortant un produit euh, <rire> qui faisait tablette la questions. tablette de moins de 10 pouces jamais une tablette de moins de, ouais, de moins de 8 pouces, jamais. Une tablette, enfin de moins de 10 pouces, un jamais. Un téléphone avec le, un écran. Le, <rire> le, non, l'iPod euh, qui fait de la vidéo, jamais. Euh, bon. euh, ils auraient aussi euh, une, une, euh, tant, un temps de batterie pour leur montre qui soit entre 2h30 et 3h30 en utilisation Ouh. et entre 2 et 3 jours en, euh, en, 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 en veille totale. C'est à dire, énorme. on se posait sur la table. Voilà, c'est ça, oui. Bah 2 et 3 jours en veille totale, c'est le temps de veille. c'est ce qu'on. Ouais. Mais, euh... Non, veille, veille. Mais bon, 2h30 ne... et 3h30, ça te fait Non, ne non, sans afficher l'heure.
2: Oh, sans afficher l'heure. Non, veille. Veille, genre, limite, oh là là. Fait, tu pourrais l'éteindre, quoi, tu vois. C'est tu t'en sers pas,
1: quoi. Non, ça veut dire qu'elle qu fait des notifications si elle les reçoit, j'imagine. Mais...
2: Non, euh, je ne crois pas. Hein. Euh,
1: le projet Google Project Zero. Est-ce que vous savez ce que c'est le Project Zero
3: Malheureusement, <rire>
1: c'est un projet en fait de chercheurs en sécurité informatique qui signale aux, aux développeurs et aux constructeurs les failles de sécurité euh, et qui. 90 jours après, les révèlent au public. Alors pourquoi ils font ça Parce que quand eux, ils réussissent à trouver une faille de sécurité, ça veut dire que d'autres hackers un petit peu malveillants réussissent à les trouver aussi et les exploitent a priori dans le monde. Et donc, pour une bonne hygiène de sécurité informatique, il est important que ces failles soient connues par tout le monde pour qu'on puisse les, euh, travailler à les résoudre plutôt qu'elles ne soient connues que par des gens qui sont malveillants. Et le, le, ils avaient révélé des, des failles de sécurité euh, pour Microsoft. Ça avait fait un petit peu de bruit parce que Microsoft avait le, 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 euh, le, le, le patch euh, qui sortait le lendemain. Ils ont dit « mais Attendez, vous ne pouviez pas attendre un jour ?» Et ils ont dit « Non, c'est juste 90 jours. » Et bien là, ils révèlent euh, des failles de sécurité pour OS X, euh, pour OS X, pardon, l'OS le, le, Mac, euh, aussi. Et là, moi, je me disais « Ouais, ils auraient peut-être pu attendre euh, une journée pour Microsoft. » Mais bon, en même temps, s'ils attendent une journée là, pourquoi pas 5 jours pour un autre truc et pourquoi pas plus, etc. Non, euh, si c'est 90 jours, c'est 90 jours. Et là, le fait qu'ils en révèlent pour euh, OS 10 aussi, je me dis, mais du coup, peut-être qu'ils sont en train de réussir à faire ce qu'ils pensaient euh, faire. C'est euh, vraiment euh, que leurs règles soient inflexibles et que donc, comme leurs règles sont inflexibles, ils euh, réussissent à faire agir les constructeurs et les développeurs, et à faire ouais. peur à ces gens-là pour qu'ils comblent les failles de ouais. sécurité.
3: Alors moi, il y a deux trucs qui me posent problème. Donc déjà, c'est euh, les, les fameux 90 jours qui, euh, bah, en gros, sans avoir accès au code, bah, c'est un peu le défaut de Windows. Hein, mais ils n'ont pas accès au code, euh, ils ont aucune idée de la faille de la taille de la faille ou quoi. Et, euh, et c'est toujours 90 jours, peu importe la faille. Donc ça, ça me pose un peu de problème parce qu'ils savent pas du tout euh, la, la facilité qu'aura Microsoft ou Apple à corriger la faille. Et euh, l'autre souci, c'est que c'est un projet de Google et j'attends euh, les détails sur. Euh, euh, j'attends les dé parce qu'ils fournissent aussi des échantillons pour euh, pouvoir le faire soi-même, euh, le hack et tout ça, euh, histoire de vraiment euh, montrer, euh, faire un, vraiment un papier pour, pour expliquer comment ça marche, quoi, la faille. Euh, et donc j'attends la même chose pour le, la web view de Android euh, de, je sais plus celle qui est inférieure à KitKat, euh, qui a été dont une faille a été trouvée justement et dont Google a annoncé qu'il ne la corrigerait pas et euh, ah bah là, la disons, on n'a pas eu est... le, détail. La ils vont pas est... le détail non mais la faille est connue c'était pas ah, la, fait, la <coughs> faille j'attends qu'ils fournissent quand même le sample et le, le... et, qui... bah et ouais, les... ouais, ouais. Quand même. c'est vrai ouais. qu'il y a un petit conflit d'intérêt
1: disons que généralement ce qu'on se dit c'est que si euh, le, le projet Xero trouve une faille sur un système Google a priori ils vont le corriger avant les 90 jours donc elle sera pas rendue bah publique mais là non, en l'occurrence c'est pas le cas mais c'est un problème un peu plus compliqué hein, parce que le WebView, c'est l'ancien navigateur qui n'est plus géré par Google, qui a été déprécié, qui est sur les anciens systèmes. En même temps, on ne sait pas s'il pourrait le faire ou si ce serait au constructeur de le faire. Enfin, c'est un petit peu plus… Mais c'est vrai, tu as mmh. raison, il y a un conflit d'intérêt, c'est sûr. Euh, Google se préparait à devenir opérateur mobile en MVNO, d'ailleurs c'est même pas le... le cas, on a eu la confirmation. Bon, ils étaient déjà opérateurs fibre, donc euh, c'est peut-être pour euh, différentes raisons dans lesquelles on va pas rentrer, on rentrera peut-être plus tard. Uber, euh, qui est en train, on disait qu'ils ils vont, euh, vont devoir euh, euh, gérer leur communication et leur lobbying un petit peu mieux, et eh bien ça a commencé euh, ils donnent à la, à la ville de Boston des données anonymisées qui permettent de euh, gérer un, un petit peu plus la gestion du trafic, euh, etc., et du, du planning de la ville. Euh, ils ont annoncé qu'ils allaient créer 50 000 euh, boulots et euh, supprimer 400 000 voitures en Europe cette année. Euh, bon, c'est une déclaration d'intention, mais voilà, c'est encore cet aspect un petit
2: peu positif. Une voitures sur la route, hein. enfin, euh, qui circulent tous les jours. Quoi. Oui, bien sûr, bien oui. sûr. Ils, là, ils vont des... pas, ils vont ils pas juste des prendre gens. des voitures 400 000 voitures et les brûler quoi oui non non bien, bien sûr, sûr
1: c'est ça. Euh, mais donc, ce que le fait d'avoir euh, Uber permettrait d'économiser sur les autres voitures, en fait, euh, ce qui aide la pollution, etc. Euh, ils ont dit aussi que, et ça, c'est un chiffre impressionnant, euh, leur revenu à San Francisco, qui est leur plus gros marché, mais tout de même, était équivalent à 500 millions de dollars, soit trois fois plus que les revenus des taxis de la ville. Euh, et ça explique un petit peu la valeur boursière de 40 milliards euh, de, de Uber, qui est plus élevée que le marché total des taxis. Et il y avait beaucoup de gens qui disaient, mais attendez... Euh, les marché des taxis ça représente ça, Uber est, est, a une valeur boursière plus élevée, c'est n'importe quoi. Et ben en fait, pas forcément, parce que visiblement, le, le marché d'Uber, euh, pour différentes raisons, est plus gros que le marché des taxis. Les gens utilisent plus Uber que les taxis. Donc euh, voilà, c'était une donnée importante. Euh, Dailymotion lance un service de live streaming pour les jeux, sans doute pour se différencier un petit peu de, de, de YouTube qu'il n'arrive pas à rattraper malheureusement. Euh, et pour explorer ce marché qui est en pleine, euh, euh, en pleine croissance, avec Twitch notamment, est-ce qu'ils vont réussir Ils y vont un petit peu plus tôt, mais Twitch est déjà bien installé. En même temps, ils ont une base importante, au moins en France, dans le marché du jeu vidéo. Bah, en tout cas, c'est une, une chose qu'ils essayent, qui est intéressante. Euh, Twitter lance la traduction avec Bing dans iOS. Moi, je l'ai pas encore vu. Je sais pas où elle est, mais dans iOS, Android et sur le web. Euh, Peut-être parce que j'utilise l'anglais et, et le français, mais c'est pas mal. Le, ça veut dire communication universelle. Ça serait bien si, si on pouvait ouais. avoir des, des bonnes traductions. Et c'est le cas. Hein, les traductions sont bonnes aujourd'hui. Mmh.
3: J'ai vu euh, un tweet qui mentionnait euh, l'arrivée de François Pays-Bas dans un pays étranger. <rire> oui, oui, sur Facebook. Et
1: d'abord, c'est pas parfait. C'était en, en Israël, je crois.
2: Ouais. c'était genre, euh, 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 je sais plus ce qui mettait. Euh, euh, François C'était ouais, voilà, oui ou c'était Yahoo c'était pas c'était pas Bing. Mais, mais, mais Yahoo ouais.
1: utilise Bing donc du coup. Mais c'était pas sur Twitter en tout cas.
2: Non, moi on m'a envoyé quand même hein, parce que j'ai parlé de Google Translate oui. So, so, enfin, dans le dernier épisode de Geeking, on m'a envoyé une capture d'écran d'une un, traduction instantanée avec le Google Translate qui mettait euh, enfin qui en gros disait alors le, le, le c'était une notice hein, qui disait inclut 6 six, euh, six ping pong balls euh, 12 cups et instructions et là, traduit en français ça donnait comprend six balles de, de ping pong 12 tasses et, instru et instructions avec euh, avec euh, bing mais par contre quand c'était traduit par Google Translate ça donnait comprend six ping pong couilles <rire> Deux tasses, instructions <rire> Donc c'était pas tout à fait Non mais vraiment, hein, j'ai retweeté d'ailleurs le truc Parce ouais, ouais. que c'était à mourir de rire Mais, euh, mais voilà Six, euh, six ping-pong balls euh, Ça a été traduit donc par six ping-pong couilles par donc, Google, voilà. Mais pas par ding. Par Google, voilà. La GeForce GTX 960 est disponible pour
1: environ 200 euros, un petit peu plus, mais le prix devrait rebaisser. Euh, c'est une bonne carte graphique si vous êtes un, un joueur et que vous voulez pas trop trop dépenser. Si vous êtes un, un tenant de la PC Master Race, euh, c'est la carte qui généralement est appréciée, le, la, le niveau de carte qui est apprécié parce qu'elle n'est pas trop trop chère, mais elle est quand même pas mal. Euh, « Lizard Squad euh, », vous savez qu'ils avaient euh, fait des attaques sur les réseaux de jeux à Noël, euh, PSN, Xbox, etc. Et ils avaient en ensuite lancé un service payant pour faire des attaques euh, de déni de service. Eh bien, euh, ils ont été hackés eux-mêmes. Et la chose qui est intéressante, que j'ai retenue, c'est qu'ils n'avaient fait que « entre guillemets ». 11 000 dollars de revenus, parce qu'on a eu des données sur leurs clients, ils n'ont fait que 11 000 dollars de revenus, alors tout ça pour seulement 11 000 dollars, euh, en plus il y a des, des, des gens qui se sont fait arrêter des gens de leur ouais, c'est un, euh, un peu trop risqué quoi, ouais, c'est clair, voilà donc euh, voilà, bien fait pour leur gueule, euh, François Hollande a annoncé qu'il faudra Oula, tu vas, une...
2: toi tu vas avoir des problèmes toi,
1: François Pays Bas a annoncé euh, qu'il faudra un identifiant, qu'il y aura un identifiant unique et de la démocratie participative euh, il a fait un discours aux, euh, aux parlementaires je crois, je sais plus, euh, mais bon c'est pas mal, franchement, l'identifiant unique ça amène énormément de bénéfices, et mine de rien pour ceux qui vont dire euh, ah mais c'est Big Brother, machin, ben on a tous déjà un numéro de sécurité sociale, hein, donc euh, voilà, c'est déjà le cas euh, et euh, il sera supervisé par la CNIL, qui est très active pour la protection des données. Euh, et de l'autre côté, il a aussi dit qu'on euh, qu inclurait une, une forme de démocratie participative. Euh, C'est le genre de choses qui fonctionnent déjà dans certains pays, notamment pays nordiques, avec des résultats étonnants. Euh, on fait des propositions. Elles, si elles réussissent à euh, euh, réunir suffisamment de signatures, euh, bien elles doivent être étudiées par le Parlement, pas forcément adopté, mais étudié. Euh, et c'est quelque chose de, de vraiment intéressant et qui est permis par Internet et la technologie et qui, qui peut donner des résultats amusants. Euh, euh, Toc, tac, tac. Ah oui, et pour finir, euh, le, le, la blague du jour, le président de BlackBerry a fait une déclaration solennelle selon laquelle il voulait que dans la, la, la neutralité du net soit inclus l'obligation pour les développeurs d'applications de développer les, leurs applications pour BlackBerry aussi, parce que sinon, c'est pas juste parce que les consommateurs n'ont pas accès aux, aux applications sur toutes les plateformes. Ça, c'est moche. Hein. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir avec la
3: neutralité du net, mais en plus, imaginez ce, ce mais, que ça voudrait dire. Mais, ouais. mais pourquoi Microsoft s'embête à faire des applications universelles et des Windows 10 s'ils pouvaient <rire> juste forcer la main et euh, attacher Exactement. les développeurs à un clavier et...
2: mais les bleus. La, Et guérie, la là, de... je, je sais pas, c'est vraiment la dernière chance. Quoi. Oui, non, c'est vrai. Enfin, enfin, pour moi, est elle est même passée. Quoi, quoi. En
1: fait. est... Ouais. Non, mais là, c'est clairement... Enfin, c'est ridicule, je comprends pas pourquoi il a dit un truc comme ça.
2: Non, il se... Il se, il se imaginez si, les, si, si tous coup, les développeurs images, étaient là, enfin,
1: si tous les développeurs étaient obligés de développer toutes leurs applications sur tous les systèmes parce que bon, BlackBerry il voit midi à sa porte. Mais ensuite, il y a Tizen, il y a c'est comment Sailfish, enfin il y a, ouais, il y a... Enfin, Firefox, bref, Firefox OS qui est plus le web mais bon. Bref, euh, on va conclure euh, rapidement en euh, disant en vous disant euh, que les mouvements euh, politiques et législatifs ont commencé après les attaques de Charlie Hebdo, euh, avec le blocage administratif notamment, qui a été... Enfin, il y a plusieurs choses et il y a un grand débat qui a eu lieu sur euh, les notes de l'émission précédente, dans les commentaires de l'émission précédente, qui était extrêmement équilibré, extrêmement sain, euh, sur Frenchspin.fr euh, et... et... Au final, on n'a pas eu de réponse, évidemment, parce qu'il n'y a pas de réponse à, ce, à la question de la vraie liberté d'expression et de la presse, mais euh, le débat était vraiment intéressant. Donc, je vous encourage à aller lire ça si vous voulez euh, explorer la chose un petit peu plus avant. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, faut rester vigilant au niveau législatif parce que, ce type d'événement de, de, traumatique peut nous amener à des, des, des décisions hâtives et on se souvient tous de ce qui s'est passé après le 11 septembre et on a, eu, euh, 10, on a mis 10 ans à, euh, nous sortir, à se sortir de la gueule de bois du 11 septembre et à se dire, Oula, bon peut-être qu'il faut qu'on prenne les choses un petit peu plus calmement. Et avec les ligues de Snowden, on a, on a vu tout ce que faisaient les agences de renseignement qui n'était pas vraiment acceptable et... C'est Six mois après ça, on est en train de refaire exactement, de reprendre toutes ces décisions comme si on avait oublié que ces choses-là euh, n'étaient pas acceptables. C'est assez inquiétant. Euh, les, le, le Premier ministre anglais notamment a déclaré qu'il voulait interdire les applications euh, qui n'avaient pas de backdoor, donc d'accès pour les, 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 les forces de l'ordre, euh, qui, qui seraient chiffré de manière à intégrer une possibilité de les déchiffrer. Le problème, c'est que... Enfin, il y a plein de problèmes là-dedans, mais le problème principal, c'est que si les forces de l'ordre y ont accès, il n'y a pas de solution avec la clé dont seules les forces de l'ordre ont accès. Si elles, elles y ont accès, les gens qui... Euh, qui, qui veulent faire le mal, entre guillemets, y auront accès aussi, c'est automatique. On n'a jamais eu d'exemple où ça ne marchait pas comme ça. Et surtout, le fait de pouvoir espionner tout le monde, les bénéfices et, les, et les, les problèmes que ça pose sont complètement déséquilibrés. Il y a quelques bénéfices, effectivement, mais les problèmes que ça pose sont énormes, et notamment les problèmes sur la vie privée et la relation que ça a avec notre liberté euh, théorique. On en avait déjà parlé, on en reparlera, mais je voulais mettre le point là-dessus. Et aussi le fait que le blocage administratif dont on avait déjà parlé dans l'émission, qui est le fait qu'on peut demander sans intervention d'un juge aux fournisseurs d'accès Internet en France de bloquer l'accès à un site qui était à la base prévu pour le terrorisme, et pour la pédophilie, hein, c'est toujours les deux choses qu'on nous met en avant pour, euh, pour ce genre de décision, mm -hmm. pour lesquelles moi je dis toujours qu'il ne faut pas dire non c'est pas vrai, oui c'est vrai, mais justement être prudent, et eh bien ce blocage administratif est en train d'être étendu au racisme et à l'antisémitisme. Alors oui, personne n'aime le racisme et l'antisémitisme, évidemment, personne n'aime le racisme ou l'incitation à la haine raciale, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut bloquer les sites et, et qui va décider sans décision euh, euh, judiciaire moi, ça me paraît très, très dangereux et je dirais... Moi, le
2: problème que j'ai avec ça, c'est que pour combattre le mal, il faut l'identifier et savoir ce que c'est et qu'il existe. Et ça me pose un vrai problème de... Comme d'habitude, de, finalement, de se cacher les yeux euh, et de dire ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ou de ah. s'arranger pour qu'il n'existe pas. Et... Il y a
1: beaucoup de gens qui disent euh, Internet en fait amène le, le, le mal en fait sur, 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 aux yeux de tous. Genre, euh, il y a des gens qui, à cause de l'anonymité, disent des choses insupportables, etc. Moi, je pense que, au contraire, ces choses sont là sont déjà présentes partout, et c'est juste qu'Internet nous les Exactement. montre. Mais c'est pas qu'elles sont pas là s'il n'y si, si a pas Internet. Et c'est ça qui est important à, à comprendre, et, et il faut effectivement le combattre, à mon sens, d'une autre manière. Ce que oui. je dirais, c'est qu'il y a un organisme, en France et en Europe, à mon sens, qui peut faire valoir notre voix, parce que Faire valoir notre voix, amener un, un, un mouvement d'équilibre de, de, euh, dans ce genre de débat, c'est très difficile pour nous. On peut appeler nos députés, etc. Et je, je le dis souvent et je l'avais fait euh, à certains moments moi-même. Euh, mais c'est très compliqué. Mais il y a euh, la quadrature du net qui euh, fait valoir ce type de valeur, comme je le dis souvent, je ne suis pas toujours d'accord avec eux, mais il est important qu'ils soient là, parce que c'est les seuls. Donc, si vous voulez faire quelque chose là-dessus, euh, encore plus important peut-être que me soutenir, euh, nous soutenir sur Patreon, mais faites-le quand même, mais encore plus important, euh, soutenez la quadrature du net. Euh, c est, c est, voilà. S'ils ne sont pas là, euh, les décisions se prennent de manière unilatérale, et mm. c'est dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prendre, ça veut dire qu'il faut les réfléchir. Donc... Euh Bon, c'est sur ces bons mots qu'on va conclure euh, cette émission qui est bien longue, euh, les sujets graves et des sujets moins graves, mais c'est ça, le rendez-vous tech, c'est ça, le monde de la technologie, euh, avec ses euh, déclarations poétiques, je vais donner la parole à Cédric pour qu'il nous dise où on peut le retrouver sur Internet si on veut encore plus
2: d'orgasmes de, euh, de, de, de geek. Oh, bon, vachement. Euh, donc Béba, bah, vous me retrouvez sur geeking.fr et tous les vendredis à 21h sur Gaming Live, jeuxvideo.com Gaming Live. Super, et Cédric Bonnet sur Twitter. C'est ça. Cassim
1: pour ta part
3: euh, bah, On peut me retrouver sur Twitter à cassim on se demande où j'ai trouvé l'idée <rire> pour ce nom. Euh, mais tu sais, c'était à l'époque où tu étais le seul à, comprendre, à expliquer ce que c'était que Twitter. Et Je m'en souviens, pas jouté, ouais, quoi. Ouais, 2009. C'était bizarre et tout, c'était un truc mystérieux. Euh, et donc, sinon, on peut me retrouver sur euh, Frawin, euh, où je suis rédacteur, euh, qui est le site euh, cousin de Fandroid. donc frawin.com. Et on peut m'en trouver toutes les deux semaines, à peu près, dans euh, Lifestyle, euh, donc un podcast dédié à l'univers Microsoft, Xbox, Windows Phone... Plein de mauvaises fois et de trolls, quoi. Bah, au moins.
4: <rire> non, en plus, Lifestyle. on essaie d'être méchant
3: avec... Enfin, euh, on essaie d'être méchant. Non, on est euh, ferme et, et juste euh, quand il ouais, le faut. C'est ce qu'il faut. <rire> Lifestyle, le podcast. Je vous
1: remercie tous les deux. Je remercie également tous ceux qui nous ont écoutés et qui nous soutiennent. Vous pouvez aller sur frenchspin.fr, frenchspin.fr. Pour découvrir d'autres émissions ou pour commenter cet épisode, euh, vous pouvez effectivement y retrouver tout plein d'émissions sympathiques comme Upload qui vous donne des conseils d'app, le rendez-vous jeu qui vous fait le même topo sur l'univers des jeux vidéo qu'on vous fait ici sur l'univers de la tech, etc. etc. Positron qui vous donne des conseils de produits culturels super cool et super sympa. Il y a plein de choses à découvrir sur FrenchSpin.fr. Je vous encourage à y aller et comme je le disais, je vous encourage aussi à vous poser la question de savoir s'il faut soutenir le Rendez-vous tech et d'autres émissions. Et si vous voulez le faire, c'est patreon.com/slash rdv tech. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas le petit message de Karim en fin d'émission. Et on se retrouve évidemment dans deux semaines pour un nouveau rendez-vous tech. Plein de bises à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
4: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Karim Angama, je suis un développeur mobile et web passionné de nouvelles technologies et des jeux vidéo. Pour moi, la création d'applications mobiles euh, ou de jeux vidéo, c'est une passion. Je vais euh, donc vous parler d'un de mes jeux que j'ai développé euh, qui s'appelle Scorix. Je vais aller euh, à l'essentiel et vous expliquer qu'est-ce que Scorix et vous parler aussi de son gameplay. ScoreX, euh, c'est donc un petit jeu de Pulse mélangeant euh, adresse et stratégie où il faut empiler des carrés de même couleur. Bon, jusque-là, euh, normal, euh, <rire> me direz-vous. Mais là où le gameplay est un peu différent, c'est que l'on va contrôler un carré placé en bas de l'écran, qu'on pourra déplacer de gauche à droite. Donc, en tapant euh, avec le pouce à gauche, sur la partie gauche de l'écran, on va déplacer ce carré vers la gauche. Et même principe, pour la droite, on va euh, taper avec le pouce sur la partie droite de l'écran. Et cela nous permettra, tout en déplaçant ce cube, de récupérer ou d'empiler des carrés de couleur qui tombent en haut de l'écran. Le, le but est donc d'empiler trois carrés de même couleur. Donc, il faut faire en sorte de ne pas laisser tomber les carrés. Il faudra soit les empiler ou soit les rejeter. Bon, Vous l'aurez compris, Scoring, ce c'est un jeu de, de scoring avant tout. Je me suis vachement inspiré de, de jeux mobiles tels que Monster At My Combo et Dactrice pour son gameplay. Mais là où euh, j'ai pu vachement faire évoluer Skerix tant au niveau de son gameplay que son graphisme, c'est grâce à la centaine de testeurs qui m'ont beaucoup motivé et vachement euh, aidé à, à améliorer le jeu. Skerix sortira sur iOS et Android le 27 de ce mois, donc le 27 janvier. Je vous invite à aller sur le site squarexapp.com, donc squarexapp.com, -E si vous voulez voir quelques screenshots du jeu ou la vidéo. Il y a aussi un podcast que j'ai réalisé qui est disponible sur iTunes, où je me mets en scène en essayant de dépasser mon score dans chaque vidéo et aussi de faire toutes les réalisations du jeu. Donc vous allez dans la partie recherche d'iTunes, vous tapez SquareX donc SquareX, euh, S-Q-U-A-R-E-X, -E, pour trouver euh, toutes les vidéos. C'est assez amusant et fun, ça vous permettra aussi de voir le gameplay du jeu. Je remercie euh, Patrick de m'avoir laissé la possibilité de poster ce message. Et je vous rappelle, n'oubliez pas, le 27 janvier, n'oubliez pas de télécharger SquareX, disponible sur iOS et Android. Je vous remercie toutes et tous de m'avoir écouté, et à bientôt.
1: Cette émission vous est partie. <rire> Bye,
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to health care, it